0: Tele. ¡Oh, oh, oh. Project.gr.
1: Καλησπέρα σε όλους είμαστε ξανά μαζί Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων η 15η εκπομπή μας φιλοπορίας στη θεωρία την ιστορία και τον πολιτισμό έχουμε ξεκινήσει ήδη ε, είναι η δεύτερη εκπομπή σήμερα σήμερα 13 Φεβρουαρίου και όπως έχουμε ήδη αναγγείλει θα ασχοληθούμε με ένα ζήτημα το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη και συζητείται πάρα πολύ και στους κυρίαρχους κύκλους αλλά και στο, και στο κίνημα και στις διαδικασίες, στη βιβλιογραφία και σε ακαδημαϊκό επίπεδο το οποίο έχει να κάνει με το 1821. 1821 λέμε μύθι και ποια είναι η, η εργαλειοποίηση τους, ποια είναι η, η αξιοποίηση και η λειτουργία τους Γενικότερα από τα κυρίαρχα κέντρα καταρχάς και για να δούμε από εκεί και πέρα και κάποιες προεκτάσεις ε, Πριν πω ένα πρώτο εισαγωγικό ε, να πω ότι μαζί μας θα είναι σήμερα Καταρχάς ο Νίκος Σμυρνιούλου, μέλος Επιτροπής Αλληλεγγύης Στατευμένων Και μεταπτυχιακός στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Γεια σου Νικόλα
2: Καλησπέρα σε και
1: στον καλεσμένο μας και επίση ε, μαζί μα θα είναι και ο Τάσο Κωστόπουλος. Ο Τάσο είναι δημοσιογράφος στην Εφημένη των Συντακτών ε, στον ΙΟ. Επίση είναι συγγραφέα βιβλίων όπω Η Απαγορευμένη Γλώσσα, Κρατική Καταστολή των Σλαβικών Διαλέκτων στη Ελληνική Μακεδονία, Η Αυτολογοκριμένη Μνήμη, Τα Τάγματα Ασφαλεία και Μεταπολεμική Εθνικοφροσύνη, Πόλεμο και Εθνοκάθαρση, Η Ξεχασμένη Πλευρά μια δεκαετού Εθνική Εξόρμηση 1912-1922 το Μακεδονικό τη Τράκη, κρατική σχεδιασμία τους Πομάκους, 1956-2008, κόκκινος Δεκέμβρης, το ζήτημα της επαναστατικής βίας. Τάσο, γεια σου. Γεια σα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις μας και με την κουβέντα που θα κάνουμε, να πω καταρχάς και να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι είναι ένα θέμα το οποίο αντικειμενικά θα μας απασχολούσε κάποια στιγμή. Και αυτό γιατί ε, είμαστε στα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 Στην πραγματικότητα μιλάμε για τα 200 χρόνια Από, την, ε, από, την, από τις προϋποθέσεις γέννηση και την ύπαρξη του ελληνικού κράτους Μου έκανε εντύπωση λίγο πριν μπω στην εκπομπή Έβλεπα την, ε, την ομιλία την τελευταία του κυριάκου Μητσοτάκη Σε ένα από τα περίφημα οικονομικά επιτελεία στα οποία δίνει λόγο κατά καιρού, Και αυτό όπως και οι προηγούμενοι πριν από αυτόν στο οποίο έλεγε ότι στην ερώτηση που δέχθηκε ποιος είναι ο μεγάλος στόχος του ελληνικού κράτους για τα επόμενα χρόνια τα οποία θα έρθουν, είπε ότι είναι η αυτοπεποίθηση, δηλαδή η επίλυση προβλημάτων κοινωνικών και εθνικής αυτοπεποίθησης στα μεγάλα ζητήματα. Θα ήθελα να πω καταρχάς να κάνω ένα σχόλιο ότι... Στην, και μόνο στην τοποθέτησή του φαίνεται ήδη το πόσο πολύ χαμηλά έχει πέσει ο πύχης της στρατηγικής ελληνικής αστικής τάξης και βεβαίως και των αδιεξόδων της δηλαδή 200 χρόνια έχουμε ζήσει τη μεγάλη ιδέα έχουμε ζήσει τον αντικομμουνιστικό κίνδυνο που έστησε το ελληνικό κράτος στον 20ο αιώνα έχουμε ζήσει μετά την τη πολύ μεγάλη ιδέα της ένταξης στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και τον εξυγχρονισμό βεβαίως και τελευταία, πλέον μετά την κρίση και τα απόνερά τη, έχουμε την αυτοπεποίθηση. Εσωστρεφεί και ψυχολογικού χαρακτήρα όρι που καλούνται να γεμίσουν τα κενά στην πραγματικότητα μια γενικότερη δυσκολία ε, ηγεμονία, ιδεολογική και πολιτική τη δεξιά στην Ελλάδα και θα έλεγα για μια γενικότερη δυσκολία του πολιτικού συστήματο. Εμεί θα ασχοληθούμε λοιπόν με ένα ιστορικό ζήτημα, αλλά θέλω επίση να πω ότι το ιστορικό αυτό ζήτημα δεν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε σαν ακαδημαϊκή. Χωρί να υποτιμούμε και την ακαδημαϊκή πλευρά του ζητήματο, η ακαδημαϊκή πλευρά πάντα έχει να κάνει με την έρευνα και την εμβάθυνση σε αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν. Εμεί όμω εδώ θέλουμε να συζητήσουμε τι πολιτικέ προεκτάσει. Διότι η ιστορία είναι το ενεργό παρελθόν. Είναι οι ιδέε, οι πράξει, οι οποίε καθορίζουν και τι συνειδήσει και το τι κάνουν οι άνθρωποι, οι συλλογικότητε, οι κοινωνικέ τάξει, ολόκληρε κοινωνίε. Κατά συνέπεια. Η ιστορία και η συζήτηση γύρω από αυτήν είναι μία μάχη για τη συνείδηση, είναι μία μάχη για τις αξίες. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και τις αξίες της κυρίαρχη τάξης και το πώς αυτή αξιοποιεί το 1821, αλλά από την άλλη με βάση αυτό να επανατοποθετήσουμε και εμεί εδώ από τη μικρή μας γωνιά το πώς μπορούμε να σκεφτούμε όλοι όσοι δίνουμε τη μάχη για την κοινωνική απελευθέρωση, όλοι όσοι δίνουμε τη μάχη για το αντιπολεμικό κίνημα ενάντια στον εθνικισμό, να μπορέσουμε να επανορίσουμε λοιπόν και εμείς μια τοποθέτηση δικιά μας. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας αυτή με τον, με τον Τάσο Κωνστοβούλο, με τον Τάσο είμαστε σε τηλεφωνική επικοινωνία, έχει ένα κόλλημα να μπορέσει να είναι εδώ μαζί μας. Είναι όμως μαζί μας σε κάθε περίπτωση με τον λόγο του. Καταρχάς, Τάσο, ε, έχουμε έδει και τα τελευταία, τα τελευταία γραπτά σου, στην φορά των συντακτών, ε, mm-hmm. ασχολείσαι με το ζήτημα. Θα ήθελα να σε καταρχά. Γιατί να υπάρξει αυτή η πρωτοβουλία 1821-2021, γεμίζει κάποιο πραγματικό κενό, έρχεται να παίξει κάποιο ρόλο, ε, πώς να το πούμε, ε, ιστορικό, πολιτικό, οικονομικό, αξιακό, τέλος πάντων, και ανε; ναι, ποιο είναι αυτό ακριβώς, τι θα έλεγε,
3: Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να διακρίνουμε καταρχήν ανάμεσα στου επίσημου ρητού και του ανομολόγητου λόγου που συγκροτείται αυτή η Επιτροπή, όπω συμβαίνει και με κάθε πτυχή άλλωστε τη κρατική πολιτική γενικά. Επισήμω υπήρξαν δύο λόγοι για τη συγκρότηση αυτή τη Επιτροπή που προβληθήκαν όταν έγινε το καλοκαίρι του 2019. Ο πρώτο είναι ένα αυτονόητο λόγο, είναι ο συντονισμό των επαιτειακών εκδηλώσεων που αναμενόταν να να πραγματοποιηθούν για τα 200 χρόνια. Όποια και αν ήταν η κυβέρνηση που τα κυβέρνωσε, mm. ασχέτως βέβαια, ανάλογα με το τι είχαμε στην εξουσία, τι υπάρχει, θα έδινε και ένα τελείω άλλο χρώμα και ενδεχόμενος και μια άλλη αφήγηση. Το δεύτερο που δεν ήταν και τόσο αυτονόητο ήταν η επεξεργασία μιας ενιαίας αφήγησης, όχι για το 21 μόνο, αλλά και τα 200 χρόνια του ελληνικού κράτους. Mm. Αυτή η διατύπωση υπήρχε στο αρχικό νομοσχέδιο έγιναν κάποιες έντονες κριτικές στη Βουλή μετά από όσα είχαν γραφτεί όπως είχαν γράψει τότε το πήραν πίσω, το κάπως το αλλάξανε το ξαναφέραμε με την διατύπωση στο προεδρικό διάταγμα που δεν περνάει από Βουλή έτσι. <χω> ε, αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτή, αυτός ο στόχος ε, είναι ο νομίζω πασιφανεί ορατή η ανάγκη που έχει προκύψει για την κυρία Κοιτάξη ενό νέου κεντρικού γεμονικού αφηγήματο για την πορεία του τι είμαστε, που πηγαίναμε, που πήγαμε, που, που θα πάμε mm-hmm. μετά την επιβολή των μνημονίων το 2010. Mm-hmm. Δηλαδή, ε, που τελειώνει στην ουσία και τον πολύ ευρύ ελληνικό 20ο αιώνα που ξεκινάει με τη χροκοπία του 1993 και τελειώνει με την άτυπη χροκοπία του 2010. Ε, Νομίζω σαφές ότι υπήρχε μια έλλειψη από βρεβάς, αστικού κόσμου, ένα τέτοιου ηγεμονικού αφήγηματο μετά το μνημόνιο. Δηλαδή, στη μεταπολίτευση, παλιά έχουμε τον αντικομουνιστικό, τον ελεύθερο κόσμο κλπ. Mm. Μετά τη μεταπολίτευση έχουμε αυτή την εθνολογική αφήγηση του δημοκρατικού λαού και, ταυτό, και ταυτόχρονα το ευρωπαϊκό όραμα ω ε, μια σύνδεξη ανάπτυξη και δημοκρατία. Mm. Η Ευρώπη δρόμο που μα πηγαίνει σε περισσότερη δημοκρατία και σε σε κάποια μορφή ανάπτυξης. Το 10 αυτό το αφήγημα καταραίει.
1: Ακούμε. Ναι, είναι πολύ καλά. καλά.
3: Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ούτε ανάπτυξη στο διεκτές εγγυάται αυτούς ο δρόμο, ούτε είναι ο δημοκρατισμός Έχουμε και αυτή, δεν πρόκειται για μια ταπάτη απλώ, πρόκειται για ένα μετασχηματισμό αυτού του πράγματα που είναι η Ηνωμένη ΕΕ. Ευρώπη, δηλαδή, αν ο Έλληνα του 74 κίτρια και την Ευρώπη σαν ένα πολύ καλύτερο χώρο από αυτό που ζούσε. Έτσι mm-hmm. είχε να κερδίζει πράγματα. Το 2000, μετά το 2004 και τη διεύρυνση τη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ε, οντότητα απόημένο πια από απλό ταχτήτων. Έτσι Συν υπάρχει η Τσεχία και η Σλοβακία μαζί με την ε, Γερμανία δίπλα, α πούμε. Mm-hmm. Και στην ουσία έχει η Άγι, α πούμε, μια εκδοχή τριού κόσμου μέσα στην. Για την, Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν υπάρχουν πια τα κυκτημένα. Ναι. Λοιπόν, αυτή η κρίση του ευρωπαϊκού αφηγήματο ε, δημιουργεί την ανάγκη μια νέα συλλογική ταυτότητα. Ναι. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε σειρά ε, ολικών, συνολικών ας πούμε, αφηγημάτων που προσπαθούν να αυτό το το να γίνει το νέο υπόδειγμα μετά το 2010 έχουμε την ιστορία του Κωστή και τα κακόμαθημένα έχουμε την, το μικρότερο ας πούμε, του Διαμαντούρου έχουμε τον Καλύβα έχουμε ακόμα και τον Λούλη αυτόν τον τύπο τον, ναι, τον ναι. τον που βγαίνει στην κυβέρνηση με διάφορα προβλήματα να έχουν φτιάξει αφηγήματα για το τι είμαστε, ποιοι είμασταν και πού πηγαίναμε άρα υπάρχει αυτή η ανάγκη mm-hmm. ε, για τον
1: αστισμό έτσι
3: Τώρα το οποίο υπάρχει το κίνημα είναι μια άλλη ιστορία
1: Θα το, θα το δούμε και αυτό θα το Ο δούμε.
3: τρίτος λόγος που κατά την γνώμη μου είναι απολύτως Αυτός είναι δικιά μου εκτίμηση
1: mm-hmm.
3: Είναι ότι Στην αρχη προπανδημία όταν Προ-πανδημίας όταν θεσπίζεται αυτή η επιτροπή Λειτουργεί και λίγο Μάλλον Δεν ξέρω πόσο λίγο πρόλαμε να λειτουργήσει Αλλά προορίζεται να αποτελέσει Και ένα έδος δολώματος mm-hmm. Για την ευρύτερη διανόηση yeah. προ- Συντηρητική και προοδε με σκοπό είτε τη στρατολόγηση είτε την αδρανοποίησή τη στο κυβερνητικό όχημα. Mm. Δηλαδή, χοντρά, χοντρά, αν από το περίφημο έτσι, μαξιλάρι των δις, πέφταν, δεν φεύγαν όλα για το, την πανδημία, mm. ε, δεν είχαμε την πανδημία, αλλά μπορούσαν να αποσπάσουν 2-3 δι και να τα ρίξουν στον εορτασμό, mm. αυτό θα δημιουργούσε μια αίσθηση αγορά και προσδοκίε σε ένα πολύ ευρύτατο κόσμο το οποίο θα τους έκανε να, μειώ... να χαμηλώσουν, ας πούμε, την αντίθεση στην κυβερνητική πολιτική, της τη ελληνική ελληνικής κοινωνίας, στην κατεύθυνση που ξέρουμε. Ε, Βεβαίω αυτό απέτυχε, έτσι, γιατί με το να έρθει η πανδημία, τα τίναξε αυτό το αέρα. Και η Επιτροπή δεν είναι το 2004, φανταζόντουσαν κάποιοι, είναι κάτι πολύ πιο μίζερο, πολύ πιο...
1: Αυτό αυτό ήθελα να πω Κώστα, ξέρεις κάτι, φαινόταν τουλάχιστον στην αρχή σαν να ήταν ένα, πώς να το πω, αυτό που είπες κάπως αλλά και σε ένα διαφορετικό επίπεδο, σαν ένα άτυπο στρατηγείο επανένωσης των βασικών αστικών σκέψεων για το πώς θα πάνε παρακάτω, έμεσα. Κάπου, αυτό δεν είναι, κάπως έτσι
3: αυτό νομίζω
1: λίγο, ναι ε, αυτό, δηλαδή, το, κατέρυψε, έτσι. το οποίο κατέρευσε πάρα πολύ γρήγορα ναι, όντως, όντως. Ε, εδώ τώρα έρχεται, έρχεται το, το νομίζω είναι δίδυμο το ερώτημα και αναγκαίο ε, σε ό,τι αφορά εκτός και έχουμε μια πλήρη υποκατάσταση αυτό το αφήνω σε σένα να, να, μας, να μας το πεις σε ό,τι αφορά ειδικά το ελληνικό κράτος ειδικά mm-hmm. έχουν αναπτυχθεί κάποιες δραστηριότητες δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να να δεις γιατί είναι και κάθε μέρα σαν βροχή έρχονται υπάρχει ας πούμε για παράδειγμα πρόγραμμα που έχει αποδεχτεί το Υπουργείο Παιδείας στο οποίο θα υπάρξει κατάρτιση εκπαιδευτικών διαδικτυακή με βάση το περιεχόμενο το οποίο έχει συγκροτήσει η επιτροπή για να διδαχτεί στα παιδιά στο σχολείο είναι συγκλονιστικό είναι συγκλονιστικό Δηλαδή,
3: πρώτη φορά το ακούω. Ναι, ναι, ναι. Είχε ενδιαφέρον να το δει κανεί.
1: Ναι, ε, το είχαμε αναρτήσει κάποια στιγμή. Είναι πραγματικά συλλογιστικό. Δηλαδή, το πώ. Καλά, η κεραμμένο έχει κάνει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι, θα μου πεις, δεν είναι να εκπλήσεσαι. <laughs> αλλά, εν πάση περιπτώσει. <laughs> νομίζω ότι ξεπερνούν τον εαυτό του. Δηλαδή, ανατίθεται κανονικότατα, κανονικότατα στι διάφορε πτυχές τη αστική διανόηση. Αλλά και στο κεφάλαιο, ευθέω, η διδασκαλία <laughs> του 1921.
3: Για να είμαστε ειλικρινεί σε μένα, όπως το ακούω, δεν το έχω δει, πρώτη φορά το ακούω, θα με ενδιαφέρει η σχετική πληροφορία για να το ψάξουμε. Ε, μου μοιάζει περισσότερο σαν σκόιλε λίκου, δηλαδή <laughs> να δώσουμε κάποια φράγκα σε κάποιε ναι. κουμπιτεράδε ναι, ναι. ε, να σπρώξουν κάτι, γιατί με την έννοια Επιτροπή δεν έχει φτιάξει τίποτα, έτσι, τίποτα στην τίποτα πράξη. Δηλαδή, ναι, θέλω ναι, να ναι. πω ότι αν υπήρχε μια αρχική φιλοδοξία, στην οποία είδαμε και, και σοβαρούς και μη σοβαρούς διανοούμενου και σοβαρού προπαγανδιστέ mm-hmm. ε, να συνυπάρχουν και ο λίγων Εκκλησία και λίγων απ' όλα σε αυτή την Επιτροπή. Έτσι. Ε, ναι, ναι. Ξαφνικά βλέπουμε ας πούμε ένα πράγμα το οποίο δεν παράγει τίποτα, mm-hmm. διαλύθηκε πάρα πολύ γρήγορα η οποιαδήποτε προσπάθεια διαλόγου και αυτό έχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Αναφέρομαι στο διπλό α πούμε δεν θα το λέγα σκάνδαλο, τη διπλή μικρή κρίση τη άνοιξη του 20. Mm-hmm. Με την ιστορία του Χατζή και την αποχώρηση τη Μαρία Εμφυμίου. Το οποίο είναι ας πούμε, στην ουσία όχι κάποια κρίση, αλλά την αδυναμία ή την απουσία διάθεση ναι. σε δεδομένη συγκυρία τη άνοιξη του 20ου, με πανδημία παρούσα, να γίνει οποιαδήποτε σοβαρή κουβέντα, η οποία σοβαρή κουβέντα προποθέτει και κάποιε διαφωνίε ή συγκρούσει. Δεν γίνεται να φωνάζουν ε, ζύπο το έθνο απλώ. Ε, δηλαδή, για να ξεκαθαρίσει ένα αφήγημα, πρέπει να οι υποψήφιες εκδοχές του, έτσι <ΣΣΣΣΣΣ> είναι, του αστικού πλαισίου πάντα. Και αυτό απέτυχε. <ΣΣΣΣ> ε, είχαμε δει αυτή την ιστορία, α πούμε, από την αρχή, αυτό το, το είχα εντοπίσει και το 19, δηλαδή, εγώ μου το από την αρχή, ότι αυτή η Επιτροπή θα αποτελούσε ένα πεδίο διαπάλης για την ηγεμονία μεταξύ δυο βασικών αφηγημάτων, έτσι τα παρακλάδια τους, του παραδοσιακού Ελληνοορθοδοξού, <ΣΣΣΣ> που ξέρουμε, και αυτού του μεταμοντέρνου που έχει έρθει με, με τον Σερδρικοσκάει Σε, παλιότερα αλλά που έχει και πιο σοβαρά έτσι, επιστημονικά στηρίγματα, mm. περί αντιπαράθεση Ανατολή δύσης μέσα στην Ελλάδα ενός συνδετικόφερνου εξχρονισμού ευρωπαϊκού, με μια χώρια ας πούμε, όθομανο-βαλκανική καθυστέρηση, mm-hmm. το οποίο δεν ισχύει και πολύ έτσι, άμα έχει δεχτεί σοβαρή κριτική από σοβαρούς ιστορικούς αυτό mm-hmm. το σχήμα. Ε, ότι όπω τα σοβαρότερα σχήματα και δεν αναφέρομαι στο Ελνοόρθωτο, έχει κάποια ψήγματα πραγματικότητα. Από κάπου ξεκινάει, κάτι επικαλείται, κάτι συγκαλύπτει, κάτι. Ναι. Στην περίπτωση Χατζή, ο Χατζή υπονόμευσε το πρώτο αφήγημα με έναν έτσι πολύ τρόπο. Ναι. ως ντουροσφυροελεύθερος περιγράφοντας τις σεξουαλικές σχέσεις <laughs> μέσα στον <από laughs> <laughs> ναι, ναι. κριστιανά κατά την γνώμη μου ήταν ένας τρόπος να δουλέψει αυτό το πράγμα Δεν ήταν μια επιτυχής γραμμή θα mm. <laughs> να μπορούσε ναι, ναι. Δηλαδή, να, να χτίσει ένα σχήμα το οποίο να το κλαϊκεύσει και κάπω. Ναι, ναι. Με ε, του γκέι αγωνιστέ οι οποίοι πολεμούσαν και στα στρέφια κλπ. Όλο αυτό το πράγμα θα παίρναγε σε ένα κομμάτι νέο, του νέου κενού mm-hmm. και μπορούσε να δημιουργήσει και ένα ενδιαφέρον. Mm-hmm. Η πάνδυνη οργή για αυτό πράγμα, είπε το πράγμα είδε ότι είπε ο Καποδίστρια, τρε παιδί μου, θύμισε ότι ο Καποδίστρια δεν το σύνταγμα mm-hmm. ε, σπίρτα στα χέρια ενό μωρού παιδιού που είναι ο ελληνικό λαό. Κοίτανε ένα τσαρικό άνθρωπο. Mm-hmm. Ε, όλο αυτό το πράγμα. Ε, η αντιδράση που σηκώθηκε με, με αυτέ τι επισημάνσει και το σχετικό σκάνδαλο, νομίζω ότι έβαλε και φρένο σε όλη τη συζήτηση. Είμαστε και στο 20, ναι. στο φουλ τη πανδημία, δηλαδή ο κόσμο έχει ασχοληθεί με πιο σοβαρά ζητήματα mm-hmm. από τα σκοτάδε. Χαρακτηριστικό ας πούμε, ότι ο Τάλι Σαντορόπουλο, έτσι ο Πρίτανη εντός του συνδότηματο τη αντίδραση, είχε ναι, ναι. και είπε για τα λιμπάν του κοσμοπολιτισμού κλπ. Ναι, Αυτό που ναι, ναι. την συζήτηση και σε συνδυασμό με την απουσία κονδυλίων, που νομίζω είναι εξίσου ή ακόμα πιο βασικό, καταρχήν απέδειξε πόσο εσωτερικό διάλογο αντέχει ο mainstream εθνικισμό.
4: Δεν
3: δεν, 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 δεν αντέχει κανέναν διάλογο στην πράξη. Σε αντίθεση με τον 19ο αιώνα, που ο ελληνικό εθνικισμό, επειδή ακριβώ είχε πράγματα διακυβεύματα σοβαρά μπροστά του, έπαιζε σαν ένα υποεμπεριαλισμό στην περιοχή, δυνητικό τουλάχιστον. Σήκωνα πολύ περισσότερη κουβέντα yeah. όποιον τον έχει παρακολουθήσει. Yeah. και καταλήξαμε σε αυτό το εορτασμό. Το εορτασμό Do You, The You Are Α πούμε yeah, yeah. που κυριαρχεί περισσότερο ένα και ένα έτσι λίγο μεταμοντέρνο κουντισμό. <laughs> Μου θυμίζει πάρα πολύ τη συζήτηση του '71 πούμε, έτσι, του Έλληνο ο Τράχιλο κλπ. Και όλα τα μέρη να καταπτυχθεί. Έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο με βάση τα δελτία τύπου τη Επιτροπή. Το ναι, οποίο ναι. το μόνο ουσιαστικό έτσι, προϊόν που έβγαλε προ τα έξω. Ε, το οποίο είναι μια καρκατσουλιό απίστευτο. Εντελώ ασώβαρο τώρα. Γι' αυτό ναι. λέω ότι το να το πάρει τα όρτα παιδάκια και να διδάξει την εκπαίδευση με τι. Να το ζει το Ιελάση και κάθε τι μοναδικό στον κόσμο αυτό α πούμε. Ναι. Το ξαναζεσταμένο δεν τυχαίω. Αν το 2004 επειδή είχαν κομβίλια ε, δυναμική και μια. Δυστυχώ, πολύ μεγάλη η κοινωνική νομοποίηση mm-hmm. αυτού του εγχειρήματο, εκείνου του εγχειρήματο, παρήγαγε και κάποια πράγματα, ας πούμε, αισθητικά υπεραπολεκτά όπως όπω ήταν η ιστορία του Παπαϊωάννου στο άνοιγμα και το κλείσιμο, έτσι, mm-hmm. που έκανε τον Παπαγικόπουλο ένα έτσι, αρκετά αισθητικά προθυμένο θέαμα. Ναι. Ε, τώρα αν συγκρίνει κανείς το άνοιγμα τη Ολυμπιάδας με το περίθυμο ε, DVD, πούμε βιντεάκι με το τραγούδι του Σαββόπουλου στο στάδιο ναι, ναι. Ε, βάζει τα γέλια, έτσι ναι, ναι. είναι μια κακόγουστη προσπάθεια επομένησης, Άρα αστεία παρατάξει 50 δαπίπερες ας πούμε δαντυμένους κάπως ναι. να παριστάνουμε το μια
1: Να σε ρωτήσω μετά κάτι άλλο. Ε, γιατί είναι τώρα έχεις ανοίξει διάφορα ζητήματα ε, κοίταξε να δεις ε, εντάξει υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία πυροδοτούν για άλλε διαδικασίες ας πούμε μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση δεν θυμάμαι ποιο ή πια το είπε γιατί είναι και βομβαρδισμός ανακριβιών που ακούγονται και προσπάθειες εργαλειοποίησης προφανώς ε, με αφορμή την, την αυμαχία του Ναυαρίνου η εξ αρχή ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας που δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Δηλαδή, πράγματα τώρα τα οποία είναι όχι μόνο αστεία και ιστορικά, αλλά όσο και να τα τραβήξεις, δεν παράγουν κάτι. Το θέμα ποιο είναι. Είναι όμως ότι πυροδοτούν, και θα ήθελα να το σχολιάσεις λιγάκι, και τα χαρακτηριστικά και το πώς το βλέπεις, πυροδοτούν την επανεμφάνιση ενός ακραίου δεξιού λόγου, ο οποίος εμφανίζεται να υποστηρίζει μία αμόλυντη, ε, εθνική επανάσταση ε, Παλικαράδες δηλαδή, Βέβαια σε μια σύμπλεξη έτσι Εννοείται ε, Πατριαρχικού εθνικού λόγου ε, Μέχρι το τέρμα Αλλά θα ήθελα να το σχολιάσει λίγα Δηλαδή προσπαθούν κάπως να ξαναμπουν Από το παράθυρο σε μια κουβέντα τέτοια
3: Εγώ θα έλεγα ότι προσπαθούν να μπουν Δυο γραμμές αντίδρασης Αυτό που παρελήθηκα λίγο πριν ναι. Απ' τη μια μεριά το Πατρίστιο και οικογένεια, και απ' την άλλη μεριά το Ευρώπη, α πούμε, ω μόνο δρόμο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι. και το τι εννοούμε Ευρώπη. Έτσι, mm-hmm. Δηλαδή το 1921 ήθελε να γίνει Ευρώπη, με την έννοια ΕΕ, mm-hmm. δηλαδή, ότι ήταν ε, σε όλε τι εκδοχέ του. Mm-hmm. Το τι ακριβώ Ευρώπη και το, ποια εκδοχή Ευρώπη υπήρχε, έτσι, αυτό φάνηκε και στι κόντρε των εθνικών κομμάτων, αλλά και στι εσωτερικέ αντιφάσει. Mm-hmm. Δηλαδή να πω λίγο πριν για αυτό το σχήμα Ανατολή Δύση. Ε, στην Ελλάδα. Το σύνταγμα, την επανάσταση κατά του Όθωνα τη 2η Σεπτεμβρίου και την εφαρμογή του πιο προχωρημένου α πούμε δημοκρατικού κοινοβουλευτικού που υπήρχε στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, mm-hmm. την κάνει το Ρωσικό κόμμα, το οποίο οι πάτρονε, η ρωσική πρεσβεία και η ρωσική αυτοκρατορία κάνει ό,τι μπορεί για να μην υπάρξει σύνταγμα εδώ. Mm-hmm. Δηλαδή, από τα ρωσικά αρχεία, ξέρουμε την πίεση που δεχόταν ο Όθωνας, ας πούμε, να μην διανοηθεί να κάνει κάποια από την πλευρά της Ρωσίας, οποιαδήποτε ας πούμε mm-hmm. συνταγματική πολιτεία mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα αυτοί που κάνουν την επανάσταση είναι το Ρωσικό κόμμα έτσι. Mm-hmm. νομίζω ότι και τα θα... έφαναν τη φάση και πρέπει να δούμε πώς... <σθυλί> 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 τι παρήγακε τελικά αυτή η επανάσταση ως διαδικασία λοιπόν αυτό που προσπαθούν να εξαφανίσουν είναι ο οι αρχές mm-hmm. να, να τον βάλουν σε ένα κανάλι ας πούμε σε μια εικόνα εντάξει θέλαμε να γίνουμε Ευρώπη και όταν λέμε θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη. Θελω να γύρω με και Kerameos, ας πούμε έτσι, ναι, περίπου ναι. Ο... ο Κολοκοτρώνης ως προάγγελος του Nikki Kerameos. Δεν ακούσα αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι
3: Προφανώ, ε, αν το ότι μεταφέρουμε μπορεί να ακούγεται πολύ αρχαϊκό, αλλά πρώτο βλέπουμε μέσα σε φραζόμενα τη εποχή του.
1: Όχι, σαφώ. Σαφώς. Ε, 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 για πε ναι, ναι, εσύ Ναι,
3: όχι, για πε εσύ.
1: Κοίταξε, να δει. Ε, επειδή τώρα συζητάμε, καταρχά να πω και για, για αυτού που μα ακούνε ότι ο Νίκο Μινινιούγκλου δεν έχει εξαφανιστεί. <συντή> Εδώ είναι στο στοντιό. Απλά λόγω του χρόνου ε, εξαντλούμε με τον τάσο τη θεματολογία και θα μιλήσουμε τον Νίκο αμέσω μετά. Έτσι? Είναι για τη γεωμετρία τη συζήτηση. Γεωμετρ ε, θα θέλω να πω το εξής Γίνεται λοιπόν μια συζήτηση Ας πάμε, ας πάμε στην ουσία λοιπόν mm-hmm. ε, Από εκεί που ξεκινάει το πράγμα Γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση Έχει ανέβει πάρα πολύ και, και στο κίνημα ε, Εντάξει και λόγω της, της Ιδιότητάς μου ξέρω, με, τα, με τις, με τις σπουδέ, αλλά και πολιτικά Συμμετέχω σε μια σειρά συζητήσεις σχετικές mm-hmm. Με το θέμα των μύθων Έτσι mm-hmm. Ε, καταρχάς έχω, εντάξει, έχω την εντύπωση ότι, ότι πάντα ένας μύθος παράγεται διότι ε, τραβιούνται στα άκρα τα στοιχεία αλήθειας που έχει Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον ενδεχομένως ε, Εγώ θα ήθελα να, να πούμε το εξής ε, Ποιοι είναι για σένα η πιο εμβληματική καταρχά ε, ε, καταρχάς ό,τι αφορά την επαναστατική διαδικασία του 1821
3: ναι. Υπάρχουν κάποιοι μύθους, οι οποίοι είναι γνωστοί μύθοι, έτσι, οι οποίοι συγκροτηθήκανε κάποια στιγμή για λόγους για να εξυπηρετήσουν. Εγώ θα πέρα από το πράγμα των άκρων, οι μύθοι χρ... κατασκευάζονται γιατί mm-hmm. συνήθω θέλουν να υπηρετήσουν ένα πολιτικό σχέδιο. Mm-hmm. Πάντα. Ο καλό, κακό, παραστατικό, δεν παραστατικό, mm-hmm. δεν έχει σημασία. Ε... Εντάξει, σήμερα αυτό τον καιρό ζούμε καταπτικά το μύθο έτσι, του χτισήματο των πρετανικών γραφείων, έτσι. Mm-hmm. <laughs> Σαν mm-hmm. βασικό μύθο της αντίδρασης για το τι ήταν η μεταπολίτευση, ας mm-hmm. πούμε όλοι. Σωματικότητα έχει χτιστεί ένα πρετανικό γραφείο συμβολικά για να έρθουν τα κανάλια το 2006 και να καταγελθούν διώξει φοιτητών και σκάνδαλα στο Πανεπιστήμιο στο Δημοκρίτη, έτσι, ε, ασχολούμαι σήμερα με αυτό στην Εθνότητα Συνταχτών mm-hmm. αναλυτικά. Mm-hmm. Ε, στην περίπτωση του 21 έχουμε τους δύο βασικούς μύθους, θα έλεγα, που χτίζονται μεταπαναστατικά. Mm-hmm. Ο ένας είναι η περίφημη ιστορία της Αγίας Λαύρας, έτσι, την οποία Ευτυχώ πέθανε νωρί ο παλαιό Πατρό Γερμανό και άφησε από απομονέματα. Και είναι ο πρώτο που άφησε απομονέματα. Και δεν γράφει τίποτα γι' αυτό. (laughs) το απόλυτο τεκμήριο. Ότι μέχρι τα τέλη τη δεκαετία του 20 έχουν κουραστεί μονέματα Και δεν υπάρχει. Δηλαδή ο άνθρωπο λέγεται τι 25 Μάρτυρε στον Εζεροάσμο. Μετά μπήκε στην Πάτρα. Δεν έχει καμιά σημασία. Είναι ένα μύθο που κατασκευάζεται επί όθωνα. Και θα έλεγα ανάποδα. Όχι για να εξειδανικευτεί η Εκκλησία. Αλλά για να νομοποιηθεί η επανάσταση, δηλαδή σκεφτούμε ότι το 1937 το νεοσύστατο ελληνικό βασίλειο έτσι, mm-hmm. ορίζει ως εθνική γιορτή της 25 Μάρτη τον Ευαγγελισμό, τη μεγάλη γιορτή ε, και φτιάχνει και την ιστορία της Αγίας Λάβας ας πούμε ω κατασκευή. Ε, τι, τι κρίση νομοποίησης περνάει. Mm-hmm είναι μια κλασική μεταπαναστατική κρίση νομοποίησης δηλαδή έχουμε μια χώρα, ένα κράτος που φτιάχνει που έχει φτιάχνει ως απόλυτη μοναρχία με γερμανικό στρατό με σχέδια τα οποία είναι κάτι αδημοσίευτο και μαζικού επικισμού δηλαδή, οι εθνικές γέε να δοθούν σε Γερμανού επίκου για να μα κάνουν ανθρώπου. Mm-hmm. Ε, δεν περπατήσαν αυτά. Ε, Γενικώ είναι μια εποχή όπου οι, για του ανθρώπου που ζήσαν την Επανάσταση δεν είναι απαραίτητη η πολύ θετική αίσθηση τη έκβαση τη. Mm-hmm. Ε, έχουμε το ότι στι ψηλέ θέσει του κράτου έρχονται οι φαναριώτε και ιδίω αυτοί που δεν έχουν πάρει την Επανάσταση mm-hmm. γιατί ένα κράτο σύγχρονο. Χρειάζεται ειδικευμένο δυναμικό που δεν υπάρχει στην απελευθερωμένη ζώνη ναι. και οι κατώτερε λειτουργίε που μπορούν να καλυφθούν, οι στατιωτικέ κυρίω, σαν του επαναστάτε, τι παίρνουν οι Γερμανοί που έρχονται από την Βαβαρία. Ναι. Οπότε, άρα, η... επιχειρείται μια νομιμοποίηση νομίζω του εθνικού κράτου δια τη Εκκλησία με δεδομένη τη σκεφτικότητα του κόσμου τότε. Βεβαίω ναι. στην πορεία, όταν πια το κράτο έχει νομιμοποιηθεί στη συλλογική συνείδηση και η εθνική συνείδηση έχει πια εμπεδωθεί και τα καλά σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, λειτουργία ανάποδα. Και όταν η πρόοδοση, η, η, η πνευματική, η ηλική κλπ αποδομεί σιγά σιγά το κύριο της Εκκλησίας σε μεγάλο μέρος του πληθυσμό ναι. 25 Μάρτι λειτουργεί ανάποδα. Ο δεύτερο μήθος είναι το κρυφό σχολείο που επίση κτίστηκε για να εξυπηρετήσει λειτουργικούς σκοπούς στη διάθεση της ναι. αυτό το έχει πει ο Άλκης Είναι διάφορα γράμματα Προ φυλένε, mm-hmm. ακριβώ για, ε, για να παίξουν ας πούμε, σε αυτή την εντύπωση που υπάρχει στην Ευρώπη, τη απόλυτη καθιστεύση, η οποία οφείλεται στον τελικό Ζυγό. στον mm-hmm. έτσι. Και ότι Έτσι, η προπόθεση ε, τη επιστροφή των φωτό στην αρχαία του και κλπ, κλπ Είναι να φύγει ο θομικό ζυμό. Mm-hmm. Είναι ένα, μια πολιτική έτσι, επιταγία, ε, μια, μια πολιτική στοχέφυση η οποία νομιμοποιεί πούμε, σε κοινή συγκυρία και μια. Έτσι, τέτοιου τέτοι, λαθροχειρία. Mm. Μετά πάλι εμπεδώνεται ακριβώς από την λειτουργική και προωθείται με όλο το μηχανισμό. Θα έλεγα περισσότερο όμως τι τελευταίες δεκαετίες. Mm. Δηλαδή, στις τελευταίες δεκαετίες έχουμε μια έκρηξη κρυφών σχολειών που ανακαλύπτουν σε όλη την Ελλάδα, μια, στα πλαίσια του εσωτερικού τουρισμού πια. <χω> Έτσι, έχει σημασία. Mm. Ότι κυρτήρια δύναμη, όταν το κράτος Πια εξχρονίζεται από τη δεκαετία του 60 και αρχίζει να, μην το... να λέει: Εντάξει, παιδιά, δεν υπήρχε πλήθο σχολείο, υπήρχε κοινωνικό διαφορετισμό πιο πριν και, και υπήρχαν και διάφορα. έτσι και... και το ότι τα γράμματα στα, χά... στα χάλια του δεν είχαν να κάνουν με τη... τον το κακή τουρκή, το είχαν να κάνουν με κοινωνικού λόγου, α πούμε. Και η εκκλησία παίζει και ένα ρόλο εκεί πέρα, αρκετά σημαντικό, ώστε να το κρατάει χαμηλά το πράγμα. Αλλά και τι κοινωνικέ λειτουργίε που κάλυπτε, α πούμε, τι περιορισμένε τότε. Όταν αρχίζει λοιπόν το κράτο και η επίσημη διανομασία το συζητάει αυτό, εμφανίζεται ο εσωτερικό τουρισμό και κάθε μοναστήρι φτιάχνει από ένα. Θυμάμαι mm-hmm. στη Χρυσοσκαλίτη ένα πολύ χαρακτηριστικό που έχουν και τη σημαία μαζί, mm-hmm. η οποία η σημαία είναι μάλιστα αυτή που καταργήθηκε το 78. Ah, ναι, ναι. Δηλαδή ναι. <laughs> <laughs> είναι η Βαλιά, πούμε, με τον ένα μεγάλο σταυρό, mm-hmm. το οποίο ή είναι το ανάποδο. Μπορεί να κάνω και λάθο, θα το θυμάμαι καλά και να είναι αυτή που εμφανίστηκε μετά το 77. Ο πρώην α πούμε. Mm-hmm. Ε, Τέλο πάντων, γεμίζεται όπω κρυβά. Χονιά τα οποία βεβαίω ένα κομμάτι του κόσμου τα βλέπει μπροστά του, σου λέει: Εδώ υπήρχε. Ναι, ναι. Έτσι. Έχ, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώ κατασκευάζονται, πώ οι μύθοι ο μηχανισμό εμπέδωση των μύθων αλλάζει. Mm-hmm. Και από το σχολείο, τη λογοτεχνία, τον πίνακα του Γκίζι, περνάμε ας πούμε και σε αυτοματισμού. του it α πούμε.
1: Το έφερε πολύ ωραία γιατί αυτό ακριβώ ήθελα να το πάμε εκεί, ειδικά με αφορμή αυτά που είπε με, με τη λειτουργία τη σημαία κλπ. Θα πρότεινα πρότεινα στη συζήτησή μας ότι ένας από τους πολύ ισχυρούς μύθους και έχει πολύ μεγάλη σημασία και για το παρόν πολιτικά είναι αυτό το οποίο μαθαίνουμε από το σχολείο και μάλιστα το μαθαίνουμε και μέχρι να φύγουμε από το σχολείο δηλαδή είναι ανεξαρτήτως ηλικία, το οποίο είναι το εξής, είναι η εθνική ενότητα Δηλαδή, ναι πραγματικά, είναι συγκλονιστικό, δηλαδή παρά, παρά τις ιστορικές πηγές που έχουν αναδειχθεί, τη συζήτηση που έχει γίνει ε, έντονη σε πολλές περιπτώσεις και με τη συμμετοχή μάλιστα και των ιστοριογράφων και εντονότατα είναι εντυπωσιακό ότι το, το ελληνικό σχολείο ακόμα ανεξαρτήτως κυβέρνηση okay. διδάσκει ότι η Επανάσταση του 21 ήταν έργο των Ελλήνων οι οποίοι μάλιστα συνειδητοποιούν ξαφνικά ότι πρέπει mm-hmm. να δημιουργήσουν ένα εθνικό κράτος. Πες μου λίγο ένα σχόλιο γι' αυτό, ειδικά για την Εθνική Ενότητα, γιατί, γιατί πολλές φορές, ξέρεις τη συζήτηση, σίγουρα το έχεις νιώσει και το έχεις αντιμετωπίσει,
4: mm-hmm. ε,
1: φαίνεται σαν, σαν μια, πώς να το πω, σαν μια ε, αριστερή εμονή ότι, ότι πρέπει να παραποιηθεί η ιστορική πραγματικότητα. Ε, κάνε ένα σχόλιο γύρω από αυτό.
3: Ναι. Ε, θα έλεγα το πιο μεγάλο ψέμα σε αυτή την ιστορία, γενικά όμω και, και τα 200 χρόνια mm-hmm. τη εθνική πορεία, είναι αυτή η εμφάνιση του έθνου ω μια ενιαία οντότητα, μια ενιαία συμπεριφορά, ενιαία συμφέροντα, εξωτερική ανάλυση. Έτσι, όπου υπάρχει βεβαίω και το σαράκι του διχασμού, το οποίο είναι ίδιο του Έλληνα κλπ. κλπ. Mm-hmm. Όλοι το 2021 ήταν με την Επανάσταση, όλοι το 2022 ήταν απελευθερώνοντα, απελευθερώνονταν. Δερκούς, και απελευθερώνονταν από Δερφούς, το 44 όλοι ήταν κατά τις κατοχή και στην Αντίσταση και το 67 όλοι ήταν κατά τη Χούντας. Ναι. Ε, αυτό κατασκευάζει μια αντιστορική εικόνα, mm-hmm. η οποία έχει μια λειτουργία στο παρόν. Δηλαδή, επειδή στο παρόν, το οποίο βλέπουμε, έτσι, ναι. δεν υπάρχουν όλοι μαζί. <laughs> <laughs> Άρα το, το, αυτό το παρόν εκλαμβάνεται είτε ως εκφυλισμός, mm-hmm. είτε ως εκτροπή, mm-hmm. είτε ως κάτι που μπορεί να διορθωθεί.
4: Mm-hmm
3: στην πραγματικότητα έτσι, η κυρία επανάσταση που είναι μια επανάστατική διαδικασία και κρίνεται. Έχει πάρα πολλέ συνιστώσεις ας πούμε <laughs> ναι, διαφορετικές. Βέβαια. Υπάρχει, η, υπάρχει το, 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 το εγχείρημα ας πούμε της απελευθέρωσης μιας ήδη ή μια αυτόνομης περιοχής όπως είναι η Πελοκόνησος ας πούμε mm-hmm. σε σχέση με το απέναντι στο, στην κεντρική πύλη υπάρχει η συνιστώστα του ε, ιερού πολέμου έτσι, mm-hmm. είτε ιδεολογικοποιημένα είτε εκ των πραγμάτων Με την έννοια ότι ο μουσουλμανικό πληθυσμό εκλαμβάνεται ω εχθρικό σχηματισμό μέσα και των εξοντών με φοβερό ρεαλιστικό μέσα στι πρώτε εβδομάδε. Εν μέρει και ω αυτοάμυνα, είναι ένα πράγμα που δεν κάνω τώρα ηθική κριτική. Και ναι, ιδεολογικοποιείται αυτό μετά με τον απαγχολισμό του Πατριάρχη, ο οποίο κατά τα άλλα είχε αφορήσει την επανάσταση. Αντίστοιχα. Το 12 έχουμε μια τεράστια μια απόθεμα δυσφορίας του Έλληνα φαντάρου. Mm-hmm. Ορατός, ημερολόγια, επιστολές κλπ. Το οποίο δεν βγαίνει προς τα έξω. Είναι το πιο καταπιεσμένο πράγμα. Το πιο αποθυμένο. Mm-hmm. πολύ περισσότερο από τις όποιους μπιερότητες. Το 44 έχουμε μια Αρκετά ευμεγέθη ας πούμε, κατηγορία δασυλλόγων. Έτσι, με τίποτα πλειοψηφική, σαφώ μειοψηφική, πολύ μειοψηφική, mm-hmm. αλλά δεν είναι και νύπρα, ας πούμε, Δεν είναι ατομικέ οι αποκλήσει, όπω λέει το εθνικό αφήγημα. Ναι, ναι. Και το 64-74 έχουμε επίση τη μισή περίπου δεξιά τη εποχή να είναι χούντα. Ναι. Και αυτό το ξαναβλέπουμε τώρα, ας πούμε, πώ ξαναβγαίνει από κάτω. Σαν κανονικότητα, α πούμε, το να τελειώνουμε τις τι δηλώσει, να τελειώνουμε με τα άσυλα, να τελειώνουμε με τις... mm-hmm. το περιθώριο, τι ριζοσπαστικέ α κλπ. Ναι, mm-hmm. ναι. Και μάλιστα το βλέπουμε να είναι και ω Ευρώπη, ας πούμε, έτσι. Ως... Mm-hmm. Το οποίο mm-hmm. δεν έχει καμία σχέση, δεν έτσι
1: Ναι, ναι. Μου
3: αφήνει κάποτε mm-hmm. που πήγαινα στην Εφημερίδα που δούλευα, έξω από το εφετείο, βρίσκω, ήταν μια κλούβα και κάτι μπάτσε στην Ελλάδα. με 80 μιλάμε τώρα και mm-hmm. περνάει ένα πιτυρίκι απέναντι με με σκουλαρεί και το φωνάζει δηλαδή 25 ο Αστυνόμο, αν ήταν 16-17 χρόνια, κάτι που κάνει μάθημα, ναι. βγάλει τα σκουλαρίκια γιατί γίναμε Ευρώπη πια. <laughs> Δεν μπορούν να κυκλοφορήσει με σκουλαρίκια και τότε είμαστε πια Ευρώπη. <laughs> το, από το, κόσμο, το τι καταλάβαινε και ποιο ήταν πιο Ευρώπη. Αυτό <laughs> ήταν <laughs> <καρακτηριστικό>. Εγώ
1: μια <laughs> που το λες θα να πω την αλήθεια: Ένα μικρό σχόλιο και να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Κάποια στιγμή θα, <laughs> θα, θα πάρει και μια ανάσα λίγο, γιατί λίγο έτσι να, <laughs> να, να ακούσουμε λίγο μουσική. Ε, εμένα μου φαίνεται ε, η, η ιστορία με την Εθνική Ενότητα. Είναι σαν να να είναι ένα εργαλείο το οποίο όμως δεν έχει ποτέ παρόν Ποτέ δεν έχει παρόν, δηλαδή έχει ή παρελθόν που κάποτε υπήρχαν φοβερά κλαίοι
3: Εξαιρετική ε, δηλαδή
1: φοβερή δόξα κάποτε που έγινε Και είναι ζητούμενο, ένα διαρκές ζητούμενο για το μέλλον Δηλαδή να γίνει, να γίνει και δεν υπάρχει ποτέ παρόν Βέβαια δεν υπάρχει ποτέ παρόν γιατί όπως είπες πολύ ωραία ούτε καν, ούτε καν οι ίδιοι δεν είναι μαζί πολλές φορές. Είναι. Οι κυρίαρχοι δεν είναι μαζί στους σχεδιασμούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ε, ένα σχόλιο να μου κάνεις πριν πάμε σε ένα μικρό μουσιο διάλειμμα. Ε, έχει ένα ενδιαφέρον ε, το, πώς το πώς ξανασυναντιέται το ελληνικό κράτος στη φετινή του επέτειο στο περιβάλλον που περιέγραψε, με το πώς είχε συναντηθεί στα εκατόχρονα. Mm-hmm. Έχει ένα ενδιαφέρον Δηλαδή το πως mm-hmm. ε, Και να, να κάνουμε και ένα σχολιασμό Και του τότε πλαισίου όπως και του σημερινού Γιατί έβαλε στο ζήμα των mm-hmm. φαντάρων Και τις αλληλογραφία, εξαιρετικό yeah. Και πολύ, πολύ ωραία το βάλες ε, Α πούμε, στα 100 είμαστε στι παραμονέ. Ε, πώ να το πω, τη καταστροφή. Στο κορύφωμα, κορύφωμα. κορύφωμα ακριβώ.
3: Βαδίζουμε προ την Άγκυρα. Έτσι. Ακριβώ,
1: ακριβώ. Για, για πες λίγο.
3: Ε, λοιπόν, καταρχήν, εγώ νομίζω ότι είναι εμβληματική. Όχι τα 100 χρόνια τα 50χρονα. τα κατο... λοιπόν, 50χρονα έχουμε το 1871. Mm-hmm. Ε, έρχεται το σκίνομα τα υπολείμματα, τα κόκαλα <χι> του Γρηγορίου του Πέμπτου από την Οδυσσό. Μάλιστα για αυτό το λόγο η Επανάσταση γιορτάζεται στις 21-22 Απριλίου
4: mm.
3: και όχι Μαρτίδη, 25, 25 Απριλίου mm. λάθω. Δηλαδή. Ναι, ναι. 25 Απριλίου για να προλάβουν να έρθουν αλλά για να συμπέσει και στις 23 με την ονομαστική γιορτήτη του Βασιλιά Γεωργίου, να mm-hmm. κάνουν πακέτο. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό, παραγγέλνουν και ένα άγαλμα του Γεωργίου του, πέμπ, του, του <ΣΣΣΣ> Έχουν και ένα Ρίγα, ο ήθελαν να το, το βάλουν πολύ αργότερα, έτσι, γιατί είχε φορηστεί κιόλα. <ΣΣΣ> και στην ουσία, με τι συμπίπτει αυτό, έτσι. Το 1970 έχουμε τη Βουλγαρική Εξαρχία, το 71 το σχήμα, δηλαδή στην ουσία έχουμε τη φάση που ο ελληνικό εθνικισμό πάβει να είναι αυτό που ήταν μέχρι τη δεκαετία του 1860, δηλαδή μια δύναμη. Φιλελεύθερη, ας το πούμε κάπως ανατροπής στα Βαλκάνια, μια επαγγελία ελευθερίας και γίνεται πια μια δύναμη συντηρήσης με το σχήμα του ελληνικοοθωμανισμού ότι μαζί συγκυβερνάμε, εμεί είμαστε κοινωνικά ισχυροί. Οι τραπεζίτε μα δηλαδή τη Κωνσταντινούπολη και οι τσιφλικάδε μα ενδοχώρα και οι Τούρκοι είναι πολιτικός κυρίαρχοι. Mm-hmm. Οπότε ε, κάποτε τα βρούμε προσωρινά μέχρι να λυθεί αυτή η αντίφαση. Τώρα που αρχίζουν να σηκώνουν κεφάλι διάφοροι κατζαμπλιάδε, ε, σλάβοι, κολίγοι κλπ. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μια φάση όλη η ιστορική τη περίοδο το λέει, επισημαίνουμε. Ε, ε, Ριζικούν μετασχηματισμού του περιεχομένου του ελληνικού εθνικισμού από προοδευτικός όπως ήταν μετά το 1921 σε αντιδραστικό. Η δεύτερη φάση είναι το 1921 πια όπου είμαστε ο ελληνικός θαντός βαδίζει προ την Άγκυρα και το ελληνικό κράτος θα γιορτάσει, θέλει να γιορτάσει την εκατονταετία παραγγέλνοντας το Υπουργείο Εξωτερικών μια ταινία μεγάλου μήκου με τίτλο «Το ελληνικό θαύμα» Ναι. Ε, πρόσφατα έτυχε ένα, η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Πρώτο γιατί εδώ είναι ελληνικό κράτο και τα λεφτά πήγαιναν αλλού. Τραβάγα και πλάνα στην Μικρασία. Mm-hmm. Αυτό το πολέμο τη Μικρασία. Έτσι ω συνέχεια του 2021. Mm-hmm. τα δύο. Διάβαζα προημερών το σενάριο του τη ταινία που δεν τέλειωσε oh, ποτέ. Γίνα κάτι ωραία πλάνα. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό. Δεν υπάρχει πουθενά η λέξη επανάσταση, πουθενά η λέξη εξέγερση. <σχ> υπάρχει μία φορά η λέξη εξέγερση και αυτή φορά του η αριστερή ξεγερμένη είναι και μαλλική. Ε, είναι μια γραμμή εντελώ υπερελιστική και εκείνη τη στιγμή ο ελληνικό εθνικισμό παίζει πια το να γίνει υπερελισμό στην Εγγύη Ανατολή. Έτσι, σοβαρή mm-hmm. δύναμη, υποκατάστατο έτσι και προέκταση του Βρετανικού. Mm-hmm. Και υπάρχει, ε, είναι μια οπτικοποίηση δύο πραγμάτων. Το ένα είναι ο ζωτικό χώρο, το Lebensraum. Δηλαδή έχει, έχει πίνακε με στατιστικέ πώ χρειαζόμαστε χώρο yeah. για να μην πληρώνουμε φόρου. <laughs> Γιατί η Ελλάδα σφιχτιά, α πούμε, σε αυτό το μικρό χώρο που είναι ναι. και αυτή η ασφιξία μετατρέπεται σε φορολογική υπερφόρτωση του μέσου μικροαστού mm-hmm. και είναι ο ήρωα, α πούμε, ο οποίο είναι ένα μικρομεσαίο αστό, δηλαδή έχει υπηρέτρια, έχει <laughs> τραπεζικέ καταθέσει, έχει τέτοια. Α πούμε, και πηγαίνει να πολεμήσει ο εθελοντή για να μεγαλώσει το κράτο και να βελτιώσει και τη ζωή του ω ανώτερη ράτσα. Έτσι. Mm-hmm. Ε, έχει ενδιαφέρον σαν αποτύπωση αυτού του Παρματοσμού. Βεβαίως ένα χρόνο μετά όλα αυτά καταδέψανε. Και το 30 γιορτάζει, το, το ελληνικό κράτος γιορτάζει η συμβατικότητα την εκατονταετία mm-hmm. του mm-hmm. κράτου το 30. Mm-hmm. Και βγάζει ένα, μια βίβλο ε, θυσιών mm-hmm. με τους πεσόντες των εθνικών πολέμων η οποία έχει επίσης ένα χαρακτηριστικό πηγαίνει πακέντο και με τον άγνωστο στρατιώτη αυτό Μάλιστα. που βγαίνει λίγο μετά που χτίζεται. Ε, αφορά μόνο τακτικού στρατό. Και αυτό σα ενδιαφέρει και σε ένα επιτροπή σταδευμένο λοιπόν. mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή δεν αφορά επαναστάδειες. Δεν υπάρχει, mm-hmm. στους πεσόντες δεν υπάρχει το αρκάδι, να πούμε, έτσι. Υπάρχουν όμως όλοι οι λόχοι με τη σειρά του mm-hmm. βαθμού από στρατηγού και κάτω, ας πούμε. Mm-hmm, mm-hmm. Αν και δεν νομίζω να έχουμε από όλοι στρατηγού ποτέ, από στρατηγού και κάτω. Mm-hmm. Ε, και χάνονται και είναι πεσόντες, αναπόλεμο και αναβαθμό. Mm-hmm, mm-hmm. Τακτικού στρατού. Θυμίζω ναι, ναι. εδώ ότι ο άγνωστος στρατιώτης που φτιάχθηκε το 1932 δεν αφορά επαναστάσεις, δεν αφορά ούτε καν τακτασσόμα αφορά μάχες του επίσημου τακτικού στρατού είναι πω τιμή είναι εκείνο που πέσανε ναι, ναι. πιστοί στις διαταγές των ανωτέρων του. Mm-hmm, mm-hmm. είτε όχι τόσο πιστοί αλλά το κάνουν πιστοί ναι, ναι. Λοιπόν, το 71 έχουμε τη Χούντα οπότε η, η, το 1921 είναι η πρώτη επανάσταση και το 1967 η δεύτερη να. Και πάει λέγοντα, έτσι. Μάλιστα. Τώρα έχουμε αυτό το καραγκασουλιό. Το do it yourself. <laughs> Ευτυχώ γλιτώσαμε τα χειρότερα. Έχει και τα καλά τη πανέμοια.
1: <laughs> λοιπόν, πα, ε, πάρε μια ανάσα. Ε, mm-hmm. Ακούμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε να πάμε προ τα τελευταία 10 λεπτά. Εντάξει. Ωραία. Έγινε.
5: έγινε. Mm-hmm. E noi? mamma, ci chiamo la bagunetto.
4: E, chiamo, chiamo, chiamo
5: i papà, bec... ti mangi tutto intero nella notte scura. Ti fa la puntura, <t'amnettere> ti fa la puntura, <t'amnettere> ti fa la puntura. Ma passa per il <t'amnettere>
0: buio Senza
5: Había de chupar de cuando de la tomada preguerra, tomada padre Falando por si, porque votar chupaba precato, porque fue
1: Στην εκπομπή μας, Επιτροπή Αλεγγιστρατευμένων, Φιλοπορία στη Θεωρία, την Ιστορία και τον Πολιτισμό. Συζητάμε για το 1821, μύθι, εργαλειοποίηση. Έχουμε ανοίξει μια πολύ μεγάλη ατζέντα. Θα τοποθετηθεί και ο Νίκος, εννοείται μετά. Αυτό λέγαμε τώρα και με τα μηνύματα που έχουμε λάβει. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της τοποθέτησης του Τάσου. Τάσου θα θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Από τη μεριά από τη μεριά τη δικιά μας τώρα έτσι, του κινήματος ε, που παλεύει στις διάφορες εκδοχές στις μάχες τις οποίες δίνουμε το 1821 ε, μπορεί να είναι παρόν υπάρχει τρόπος να είναι παρόν ποιος είναι αυτός στη συζήτηση
3: το 1821 υπήρχε παρόν στο ελληνικό mm-hmm. κίνημα τουλάχιστον το 1884 ναι. πάρα πολύ στα συζήτηση είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι τα άρθρα του Ριζοσπάστη για τον 25 Μαρτίου, όσο έβγαινε mm. Ριζοσπάστης ενώμαστε, το Μεσοπόλεμο, το γράφανε πάντα οι γραμματείς του κόμματο. έτσι ήταν επώνυμα, τα Γαρθοζαχριάντης, mm. τα Γαρθοσύνδεβης, τα Γαρθοκορδάνθρωστα, τα έγραφε ο Μάξιμος. Ε, επειδή ήταν η προηγούμενη επαναστατική εμπειρία, σήμερα αυτό είναι πολύ λιγότερο. Mm ζεστό για όλους μας, mm-hmm. δηλαδή, είναι σίγουρο ότι, όπω είπε και ο Μάχς το περίφημα γιατί πιστεύετε οι συνείδησες οι εξεγέρυσεις αντι... που παρόντο αν, αντιλούν πάντα, mm-hmm. οι επαναστάσεις αντιλούν πάντα αναφορές από το παρελθόν έτσι, αλλά κάπω κάπως μοιάζει, ε, Το ΕΑΜ α πούμε έχει παρέμει για λόγους προφανή το 21 πάρα πολύ. Mm-hmm. Ε, οι επόμενε γενίε που έπρεπε να συνδυάσουν αυτά τα δύο και να τοποθετηθούν απέναντί του ασχολήθηκαν επίσης. Είχε να κάνει και με το γεγονός του το 40 ήταν απαγορευμένη συζήτηση, ενώ το 21 ήταν επιβεβλημένη με έναν τρόπο, οπότε mm-hmm. εκεί μπορούν να δοθούν οι πολιτικο-ειδεολογικές μάχες του γύρω από το τι είναι το ελληνικό έθνος, έτσι και τη συγκροτεία αυτή την κοινωνία και η ελληνική κοινωνία από πού έχει γίνει και τι πάει. Ε, σε ειδικές μας γενιές η αντίστοιχη ψευπτή συνείδηση παραπέμπει νομίζω στη δεκαετία του 40. Mm-hmm. Ας δούμε και τα συνθήματα, τα δημοφιλή στο χώρο μας, στο κίνημα κλπ. Έτσι, mm-hmm. Που παραπέμπουν. Mm-hmm. Δεν έχω δει και πολλά. Να ξερέσουμε αυτή τη χρήση του πότε θα mm-hmm. κάνει εξαστεριά στο κίνημα κατά καιρούς. Mm-hmm. Παλιότερα κυρίως. Και εκεί πάλι μας έχει έρθει μέσω μεταγενέστερων πούμε, αγώνων και κυρίω των αντιτατορικό, επειδή ακριβώ η εγγραφή είναι ένα προελιστρικό ληστρικό τραγούδι, mm-hmm. που δεν έχει καμία μια ούτε ελευθερία, ούτε yeah. ε, ε, έθνου, ούτε κάποια συλλογική α πούμε διεκδίκηση, έχει μεταγραφεί σαν κάλεσμα αγώνα για ελευθερία. Mm-hmm. Τι ω χρησιμοποιείται. Θα μπορούσε άνετα να απογορευτεί με το, το, το νέο νόμο mm-hmm. για την Τιόμπα, α πούμε έτσι αλλά. <laughs> ε, το θέμα είναι. Ότι. Όσο ένα κατεξοχήν, δύο τραγούδια. Θα έλεγα ότι η δικιά μα γενιά περισσότερο καλύτερα να αναμετρηθεί με αυτή την ιστοριογραφία και να την ξανασυζητήσει, κυρίω επειδή το βάζουν οι αντίπαλοι. Mm-hmm. Και το βάλουν οι αντίπαλοι με ένα πολύ δύο τρόπο το 2006-2007 mm-hmm. με την ιστορία του βιβλίου τη Εκκλησμούτικού. Mm-hmm. Ευτυχώ έχουμε αυτόν τον καιρό σε χαμηλό προφίλ καμία σχέση με την Επιτροπή και του αυτού. Πανεγελειώτικου εορτασμού, μια σειρά δουλειέ παιδιών διδακτορικά κλπ. που χρόνια αρχίσει βγαίνουν. Mm-hmm. Το... Δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω, και αυτό δεν μπορώ να τοποθετηθώ έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει βιβλίο που βγαίνει με την πολιτική, πολιτική των δημόσιων οικονομικών τη mm-hmm. επανάσταση. Mm-hmm. Υπάρχει μια δουλειά για το μεσολόγη σε όλη τη φάση τη πολιορκή εξόδου, αλλά πώ συγκροτείται μια επαναστατική συμπροτεύουσα mm-hmm. σε μια φάση τι κοινωνικά παίζει, πώ λειτουργεί. Θα πρέπει να ξαναδούμε όλο αυτό το πράγμα. Σαν αναφορές, νομίζω δεν είναι το πρώτο πράγμα. Ελπίζω να μας φτάσουν σε αυτό το σημείο να επικαλούμε αυτό και το 2021. Και κυρίως έχει να κάνει με το πώ αντιμετωπίζουμε τον ελληνικό εθνικισμό. (χ) Και και αυτό που είπαμε πριν, την εικόνα τη ενιαίας διαχρονικής οντότητας. Και υπάρχει ένα άλλο κομμάτι που μα ενδιαφέρει ως... Ανθρώπου που είμαστε αντίθετοι στον εθνικισμό, mm-hmm. αυτή η εικόνα, ένα δεύτερο συμπληρωματικό ψέμα του προηγούμενου, τη ενιαία οντότητα προ τα μέσα, mm-hmm. έχει να κάνει με την μονομερή εικόνα τη βία. Πολύ σωστά. Δηλαδή, η ελληνική επανάσταση ω επανάσταση είναι εξαιρετικά βίαιο συμβάν. Mm-hmm. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που μαθαίνει κανεί είναι τι έκαναν οι Τούρκοι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, τι έκαναν οι Αθωμανοί. Mm-hmm. Το οποίο είναι Αλλά ποτέ δεν μαθαίνουμε τι έκανε η επανάσταση. Mm-hmm. Άντε να μάθουμε για την Τριπολιτσά, επειδή είναι και εκείνο ο έρωμο ο εθνικό ύμνο που περιέχει κανένα δυο στίχου. Τα έχει πει και πολύ γλαφυρά ο Κοροκοτρόνη. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω: η μελέτη του πώ λειτουργεί η βία προ τα μέσα και προ τα έξω σε μια μάνα και το τι α πούμε η εξαφάνιση ολόκληρη τη κοινότητα των μουσουλμάνων τη έτσι. Μιλάμε για 50.000 ανθρώπου που χάθηκαμε σε λίγε εβδομάδε. Mm-hmm. Ε, είναι ένα πράγμα το πρέπει να το βάζει σε μια ζυγαριά. Όχι ηθικού τύπου, αλλά για να εξηγήσει ότι αυτό το πράγμα, αυ, αυτό του τύπου τα φαινόμενα, δεν είναι ένα πράγμα που ένας έχει απλώς ιδέε και ο άλλο σφάζει. Ναι. Ε, γιατί το λέω αυτό, Γιατί αυτό έχει να κάνει με την εικόνα του των άλλων λαών που παράγεται στην Βουλία. Έτσι, Η Εικόνα των Τούρκων, δηλαδή μενα mm-hmm,
4: mm-hmm.
3: Ο Αθανάσιος Γιάκο καλείται να νομιμοποιήσει έναν πόλεμο αύριο με του Τούρκου. Ναι. Πρέπει ναι. να, το, να ιστορικοποιούμε δη, ε, Είναι λίγο πιο δύσκολο Δεν είναι η επίκριση που θα πει πικανή Για το Πολυτεχνείο το 1953 ε, Για το 1968 Για τα κινήματα της μεταπολίτευσης Που είναι ιστορικές αναφορές Που λειτουργούν ως έμπνευση mm-hmm. Πώς αυτή λίγο η ιστορική διάθεση ας πούμε ναι. Είναι άλλο πράγμα Είναι, είναι πιο γνωστικό το πεδίο
1: και ταυτόχρονα... Και επίσης, ναι.
3: να κάνει και με αυτή την περίφημη ιστορία της υποτιθέμενης για να ξανάρθουμε λίγο στα τωρινά καρδιουζήλικια
4: mm-hmm.
3: Η μοναδικότητα του Έλληνα που βγάζει μπροστά ας πούμε, η πεντροποίτη της Γιάννας ως οντότητα και με την κυβέρνηση που έχουμε τώρα ας πούμε, δεν αποκλείεται να το φάμε και μαζικά ας πούμε, σαν δίδαγμα από τα digital mm-hmm. και τα μαθήματα που περιέχονται όλο ανέφερες τα έδικτια mm-hmm.
1: Και, Αυτό... ναι, ναι, έχεις δει, ναι. και
3: εδώ νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε κάπω, γιατί υπάρχουν, μέσα από αυτήν την ιστορία του 2021 βγαίνουν και κάποια πράγματα, για να επανέλθω, τα οποία είναι πολύ επίκαιρα. Δεν αφορούν το 21 ω τέτοιο μόνο, mm-hmm. αφορούν την, την, την παρακαταθήκη του. Τι θέλω να πω, Η μοναδικότητα, α πούμε, οντολογικό, βιολογικό φαινόμενο, προφανώ είναι ένα μύθο. Mm-hmm. Το βλέπουμε ότι ακούν μια-δυο γενιέ, ανθρώπου που έρχονται από τη Νορβηγία μέχρι τι Φιλιππίνε να εδώ, πώ γίνονται. Απολύτω έλλεινε. <laughs> <laughs> Εντάξει μια κουλτούρα απλή. Ε, Βεβαίω, και ο ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό, όπω και κάθε άλλο κοινωνικό σχηματισμό, έχει μια μοναδικότητα με την έννοια ότι παρουσιάζει ένα συνδυασμό από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τι συνθήκε που τον έχουν συγκροτήσει στην άλλη κοινότητα. Έτσι από την, από την δική του ιστορία. Στην Ελλάδα έχουμε ένα χαρακτηριστικό. Θα μπορούσε, ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσαμε να είμαστε περήφανοι για του πραγματικού μα προγόνου, ενώ του προπαπούδου στον προπαπούδρο μα. Έτσι όχι το μεγάλε και τον <laughs> Ε, ποιο είναι αυτό, Πόσα εξαιτία του λόγου ότι το ελληνικό κράτο κτίστηκε ως προϊόν επανάσταση, ασχέτω αν αυτή τελικά έγινε νικηφόρα χάρη και στην ξενιακή επέμβαση, mm-hmm. αλλά η επανάσταση είναι το βασικό, Ότι αντέγινε μια εξέγερση η οποία αντέχει 7 χρόνια. Έτσι. Mm-hmm. Ε, έχουμε, Είμαστε η χώρα μετά το 1944, γι' αυτό είπα πιο πριν για την 20η Σεπτέμβρη, η η χώρα τη Ευρώπη. Αν εξαιρέσουμε την περίοδο του Ροδεσπιάρου στη Γαλλία, που είναι πολύ ιδιαίτερη, mm-hmm. που εφαρμόζει την καθολική ψηφοφορία των ανδρών, βεβαίω, αλλά καθολική. Mm-hmm. Έτσι. Ε, αυτό τι παράγει, παράγει αυτό το οποίο βρίζει ο αστισμό σήμερα. Παράγει mm-hmm. το λεγόμενο πελατειακό κράτο, mm-hmm. δηλαδή οι σχέσει εκπροσώπηση αυτού του κοινοβουλευτισμού, του 19ου αιώνα, mm-hmm. δεν μπορούσε να υπάρχει άλλο, με τα λαϊκά στρώματα, μικροαστικά κυρίω, αλλά κατότερα μικροαστικά, αγρότε κλπ. Στο οποίο μπλοκάρει την άσκηση έτσι βία και για πρωτογενή συσσόρευση. Ναι. Γει... Ο μη εξυγχρονισμό τη ελληνική κοινωνία, το ότι δεν υπήρχε πρωτογενή συσσόρευση, δεν διέχτηκαν μεγάλε βιομηχανίε, μεγάλε. οφείλεται εν μέρη ότι δεν το θέλανε και οι ξένοι πάτονε, αλλά οφείλεται και στην... στο γεγονό ότι εδώ πέρα οι λαϊκές τάξεις εμποδίσανε την απόλυτη υπερεκμεταλλευσή του. Mm-hmm. Ακριβώ επειδή ήταν ένοπλε, ω τη επανάσταση. Δεν αφοπλήθηκαν ποτέ έτσι. Ναι. και ψηφίζανε. Ψηφίζαν από πολύ νωρί. Εξού και η Ελλάδα σε αντίθεση με μια σειρά άλλε χώρε, η μάχη γύρω από την ψήφο, τη δημοκρατία, τον κοινοβουλευτισμό, ήταν μια μάχη την οποία παίζανε οι λαϊκέ τάξει. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Οι κοινωνικοί αγώνες στραφήκανε γύρω από την πολιτική δημοκρατία και το εκλογικό δικαίωμα. Mm-hmm. Και αυτό το βλέπουμε, α πούμε, στην αντίδραση το του τέλους του 19 ο αιώνα, από τον 2ο μισό, έχουν τεράστια πούμε, κατακραυγή για αυτό το λαϊκισμό, το πελατειακό κράτο, το πώ α πούμε δεν μπορεί να στηθεί η σοβαρή Ευρώπη εδώ. Mm-hmm. Ε, είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει κάποιος από Παρηγόπουλος ότι δυστυχώ έχουμε γεννηθεί από επανάσταση. <laughs> Και δεν μπορούμε <laughs> να την πάρουμε πίσω τελείως. Έτσι. Είναι γραφές, οι οποίες αξίζει να δούμε ας πούμε, πώς επαναγωνιμοποιούνται σε μια σειρά άλλε mm-hmm. συγκυρίες. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που ο Ερμήνε είπε κάπως ας πούμε, ο Σβορώνας ως η επαναστατική η ουσία του Έλληνα, που δεν αφορά βέβαια τον Έλληνα έτσι, αλλά αφορά μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας τα οποία αντιστέκονται. Αυτές αντιστάσει μπορούν να πάρουν ακόμα και την δραστική μορφή κάποιες mm-hmm. Και Και ε, η πρώτη μεγάλη εξέγευση στην Αθήνα είναι η εξέγευση των Ευαγγελικών. Mm-hmm. Το 901 ενάντια στη, στο να μα Γραφές. τι ναι, γραφέ. Ναι. Και η οποία είχε ένα κοινωνικό βάρο όμω αντιξυγχρονιστικό, έναν κόσμο ο οποίο νιώθει πάνω του, να του τσακίσουν μετά την χρεοκοπία. Mm-hmm. Εντάξει, και δεν υπάρχει αριστερά να μπει και να μπολιάσει. Ναι. Ναι, ναι. Αλλά είναι το πώ αυτές οι λαϊκές αντιστάσει η. Οι... Κάποια πολιτική πρωτοπορία στο βαθμό που υπάρχει κάτι τέτοιο, μπορεί να πάει κάτω στι και να ζημοθεί μαζί του. Και εδώ γυρνάμε πάλι στο ζήτημα ας πούμε, της, για να κλείσω με αυτό <Κι> της οριογραφία, ότι υπάρχει μια ευθύνη καπου νομίζω τη προδοχτική διανόηση που παρακαλιάσε τα τελευταία χρόνια, και Σνόμπάρε λίγο <Κι> τη μαζική δουλειά στη δημόσια ιστορία. Mm-hmm. Τώρα τελευταία έχουμε να το καταλαβαίνουμε, αφήνοντα ας πούμε στην αντίδραση Όλο το πεδίο να παίζει με αυτό mm-hmm. Και να συγκροτεί ας πούμε Τη συλλογική συνείδηση σε πολύ κακή κατεύθυνση
1: Μάλιστα Λοιπόν, πολύ ωραία Τάσο ε, έχει ολοκληρώσει, οκ okay. mm-hmm. Είμαστε εντάξει mm-hmm. έγινε, έγινε, Λοιπόν, mm-hmm. Τάσο σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πάρα Πολύ, πολύ λοιπόν. ωραία βουβέντα ε, ε, Καλή συνέχεια Έγινε να είσαι καλά εμείς συνεχίζουμε στη δεύτερη ώρα μας Θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό μουσικοδιάλειμμα ε, Νίκος Σμυρνίουγλου Από την Επιτροπή Αιλεγγύης Στρατευμένων Μεταπτυχιακός του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ε, Θα συζητήσουμε μαζί Για αυτά αλλά και για κάποια άλλα πράγματα Τα οποία ε, έχουν να κάνουν Και με την παρέμβαση τη δική μα Στα πολιτικά πράγματα Άρα λοιπόν λίγη μουσική και πανερχόμαστε Είμαστε ξανά μαζί, Επιτροπή Αλληλεγγύη Στρατευμένων, στο φύλλο στη Θεωρία, την Ιστορία και τον Πολιτισμό. Έχουμε ξεκινήσει ήδη την προηγούμενη ώρα, είχαμε συζήτηση με τον Τάσο Κωνστόπουλο για τα, για τα ζητήματα. Ε, πραγματικά μια πολύ πλούσια συζήτηση και η οποία θα έλεγα ότι ε, δίνει πολύ ωραία τη σκητάλη για τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον Νίκο Ισμινιούγλου. Είναι μέλο Επιτροπή Αλληλεγγύη Στρατευμένων και κάνει μεταπτυχιακέ σπουδέ ε, Ιστορία Αρχαιολογία. Είναι, νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή ε, να συνδέσουμε πράγματα τα οποία υπόθηκαν και με τις πολιτικές προσπάθειες ε, τις οποίες κάνουμε τις οποίες κάνουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούνε τώρα και συζητάμε ε, θα, θα βάλουμε κι άλλα ζητήματα ούτως ή άλλο είναι μια συζήτηση πάρα πολύ μεγάλη και ε, είναι και πολύ πιθανό και εμείς από εδώ να ασχοληθούμε ξανά με κάποια πιο είδικά ζητήματα ε, ο λόγος λοιπόν θα τώρα στον Νικόλα Νίκο ε, θα ήθελα να ρωτήσω καταρχάς το εξής, να πιαστούμε, θα έλεγα να ξεκινήσουμε από εκεί. Ο Τάσος ε, σχολίασε το ζήτημα της Εθνικής Ενότητας Εθνικής Συνέχειας και κατέδειξε νομίζω πάρα πολλές πλευρές, συζητήσαμε αρκετά γύρω από αυτό. Ε, εγώ θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο στην πλευρά γενικά της προσπάθειας που γίνεται να τεθούν διάφορα εθνικά αφηγήματα πες το εθνικές ας πούμε ιστορίες οι οποίες πέφτουν στην πιάτσα διότι η συζήτηση η οποία γίνεται για το 1821 είναι πάρα πολύ πλατιά και ενδεχομένως και με υπόγειο τρόπο και πέραν της επιτροπη 1821 1821-2021 και ίσως μάλιστα εκεί λέγονται και πράγματα ακόμα πιο ανοιχτά και ενδεχομένως ακόμη πιο προβληματικά θα ήθελα λοιπόν ξεκινώντα να σχολιάσει λίγο αυτό τη, τη γενική προσπάθεια που γίνεται να, να χτιστεί μια εθνική συνείδηση με όλα τα προσκόμματα που συναντάει η κυρίαρχη τάξη σήμερα στην Ελλάδα.
2: Ε, η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα της, της εθνικής συνέχεια σίγουρα δεν έχει τελειώσει. Αντιθέτω, βρίσκεται εδώ πέρα με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και αυτό ιδιαίτερα φαίνεται και, στην, και στο δημόσιο λόγο στο, στο πώς ας πούμε, ο κόσμος αντιλαμβάνεται το, την επανάσταση μετά από 200 χρόνια και το πώς, και το ποιες είναι και οι αντιπαραθέσει που υπάρχουν μέσα στην, στην Επιτροπή και πώς βγαίνουν προς τα έξω. Είναι, έβαλε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα ε, την προηγούμενη ώρα ο, ο Τάσος Γκοστόπουλος ο ε, και για την Επιτροπή αλλά και γενικότερα για παράδειγμα ας πούμε, το, αυτή η κόντρα πούμε, του, του 2020 που υπήρξε βάζει ουσιαστικά δύο, δύο κεντρικά ζητήματα πώς, πώς βλέπουν την επανάσταση ας πούμε, η Επιτροπή Είναι το ένα το ρεύμα το οποίο ουσιαστικά είναι η εθνική αφήγηση αυτή η αφήγηση της εθνικής συνέχειας δηλαδή α πούμε έτσι λίγο πιο να το πούμε λίγο πιο συνοπτικά για να καταλαβαινόμαστε κιόλα, είναι αυτή η εθνική συνέχεια που πιάνει από την αρχαιότητα μέχρι την, την εωτερικότητα με δύο ενδιάμεσου ε, ε, σταθμού, α πούμε το Βυζάντιο και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. <κυκυκλή> και στην οποία ε, στις, στις, στου δύο, στους δύο αυτού ενδιάμεσου σταθμού υπάρχει το γένος το οποίο κάπω ε, συμπλέει με το, το έθνο και το προστατεύει μέχρι να ξαναέρθει με την ελληνική παλιγκαινεσία και την Επανάσταση του 21. Γι' αυτό κιόλα όταν μιλάμε για σκλαβιά μιλάμε, δεν μιλάμε για το Βυζάντιο μιλάμε για, τα, για την κατάκτηση από τους μουσουλμάνους ας πούμε, τους, ε, τους Τούρκους κλπ. Οθωμανούς ε, αυτό θεωρούμε πούμε, ξέρω, αυτό θεωρεί και η εθνική ιστορία ε, ως ε, χρόνια σκλαβιάς και αυτό ας πούμε, ξέρω, είναι το, 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 το σημαντικότερο ε, ζητούμενο οπότε το εθνικό με έναν τρόπο ας πούμε, περικλεί δύο κεντρικούς ε, άξονες είναι το έθνος και το γένος τα οποία είτε, είναι, είτε συνυπάρχουν είτε ε, είτε βγαίνουν στο προσκήνιο πούμε, ξέρω, μαζί ε, και ξεκαθαρίζουν κάπως μετά. Αυτό που, που έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πούμε, ξέρω, και μονοπολί ουσιαστικά την ιστορική αντίληψη του 19ου αιώνα είναι το σχήμα του Παρικόπουλου, αυτό από την αρχαιότητα μέχρι την, την νεοτερικότητα. Πρέπει να δούμε πούμε, ξέρω, και να προσπαθήσουμε να ε, βάλουμε ορισμένους άξονες το, το πώς α πούμε... Το έθνος και το γένος ε, συγκροτούνται στην ε, κυρίαρχη εθνική αντίληψη... Ε, και το εν τέλει, μετά από 200 χρόνια τι βήματα έχουν γίνει και, στην, ε, και, στη, και στη συνείδηση του κόσμου... Ε, για το τι είναι αυτές οι δύο έννοιες. Πρέπει να επισημάνουμε σίγουρα ότι μετά από 200 χρόνια και αρκετές ε, ιστορικές μελέτες... οι οποίες έχουν γίνει και ουσιαστικά αποδομούν ε, αυτή, την, αυτή την εθνική συνέχεια... Ε, δεν έχει κάνει κανένα βήμα στον δημόσιο λόγο αυτό το πράγμα δηλαδή τα, τα σχολικά βιβλία ακόμη μιλάνε για αυτή την εθνική ενότητα που υπάρχει από τότε μέχρι σήμερα ε, άμα και κάποιος ε, κάνει και μια κουβέντα σπίτι, ξέρω, με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μελετήσει την επανάσταση αλλά παρόλα αυτά ε, ξέρουν κάποια πράγματα λόγω των σχολικών τους χρόνων λοιπά, δεν ξέρουν καν του εμφυλίους που υπάρχουν στο, στην Επανάσταση του 1921. Αλλά, ακόμη και να του ξέρουν, του ερμηνεύουν ω το κλασικό μοτίβο ότι οι Έλληνε ε, σπαράζονται μεταξύ του, α πούμε, ξέρω όπω έγινε στον Πλεγωνισιακό Πόλεμο, όπω έγινε στον εμφύλιο του 1946. Έναν ε, το κλασικό μοτίβο. Ε, αυτό, α πούμε, ξέρω εγώ, είναι, είναι ιδιαίτερα, ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. Το πώς, το πώς εμείς πρέπει με τον ένα με τον άλλον τρόπο να αποδομήσουμε αυτές τις δύο έννοιες. Ιστορικά τεκμήρια υπάρχουν, πρέπει στο δημόσιο λόγο να βγούμε με έναν τρόπο πολύ πιο έντονο στο να τα καταδείξουμε. Είναι το, και έτσι θα πούμε, πούμε δύο-τρία πράγματα πιο ιστορικά για το, ε, για το ζήτημα, πούμε, του, για, αυτά τα δύο, για αυτές τις δύο έννοιε, σχετικά συνοπτικά και χοντροκομμένα ε, ενδεχομένως, πούμε, αλλά έχουν σημασία. Το πρώτο είναι η... θα ας πούμε για παράδειγμα πρώτο το γένος, το ζήτημα της θρησκείας ας πούμε, και το πώς και τώρα προσπαθούν με τον, ένα έναν τον τρόπο να φέρουν στο προσκήνιο την, την, τους χριστιανούς, βασικά την, την κεντρική αρχή της Οθωμανικής ε, ε, αυτοκρατορίας που αποτελεί το Πατριαρχείο είναι κεντρική αρχή, είναι αρχηγό των, των Ορθόδοξων ε, χριστιανών και τον ρόλο του, ας πούμε, στις, ε, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτός ο ρόλος, μόλινω, ότι έχει καταγωγηθεί, τώρα γίνεται μια προσπάθεια, είδαμε και τη συνέντευξη με τον ε, Ιερώνυμο, γίνεται μια προσπάθεια να θεωρηθεί ω προοδευτικό για, για το ελληνικό έθνος, ας πούμε, και, και για την ε, παλιγενεσία του. Πρέπει, ας πούμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, να πούμε δύο πράγματα, ας πούμε, πιο, ε, να, να τα βγάλουμε πιο προς τα, προς τα έξω. Για παράδειγμα, ο Πατριάρχης τι ήτανε; Ωραία, να βάλουμε κάποια ζητήματα, ας πούμε, τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Τι ήταν ο Πατριάρχης κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τι ήτανε, τι υπερασπιζόταν, έτσι. Και επίσης, ας πούμε, τι ρόλο έπαιξε και στην Επανάσταση το Πατριάρχείο, ε, ε, στην Επανάσταση του 1921. Ο Πατριάρχης αρχικά, δεν ήταν όπως πολλοί μπορούνε να, μπορεί να, να λεχθεί ας πούμε, και να υποθεί στον δημόσιο λόγο, ως ο αρχηγός ας πούμε, των Ελλήνων, όχι ήταν των Ορθοδόξων. Έτσι. Ο Ορθόδοξοι είναι ένα, ένα πλήθο ανθρώπων που εκτείνεται σίγουρα σε όλα τα Βαλκάνια και στην, και στην περιοχή μας προφανώς και ξεπερνάει και αυτά τα, τα, τα όρια. Ε, οπότε δεν έχει, να κάνει με εθνική, δεν έχει να κάνει με εθνικό διαχωρισμό Είναι καθαρά ζήτημα ε, θρησκεύματος Το πρώτο είναι αυτό Και αυτό το, και όλος το βλέπουμε και σε μεγάλο βαθμό Στα τέλη της, ε, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας <κοκοί> Το πως αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ελληνόφωνοι πληθυσμοί Οι οποίοι βρίσκονται εκτό του ελληνικού κράτους Την αντίληψη για το τι είναι Για παράδειγμα ας πούμε Σε, σε, κάποιες, σε, σε κάποια αρχεία ε, των προξενίων της Τράκη που έκανα μια έρευνα ε, δυο χρόνια πριν. Υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει η αντίληψη των προξένων για τους ελληνόφωνους πληθυσμούς, η οποία λέει ότι ουσιαστικά ενώ υπάρχουν σχολεία. Έτσι, υπάρχουν σχολεία. Προσπαθεί το ελληνικό κράτος με έναν τρόπο να επέμβει στην συνείδηση των ανθρώπων αυτών, των ελληνόφωνων, διδάσκεται η εθνική ιστορία τη Ελλάδα. Στη θράκη πριν την ενσωμάτωσή τη και ουσιαστικά λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν με τίποτα. Τα δύο πράγματα τα οποία συγκροτούν την ταυτότητά του είναι το τοπικό και η θρησκεία, δεν είναι το εθνικό. Δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή, μετά από 60-70 χρόνια συγκρότηση του ελληνικού κράτου και τη εθνική ιδεολογία, δεν αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι τον, ε, ε, τη, αυτή την εθνική ταυτότητα και αυτή την εθνική πούμε, ξέρω, συνέχεια την οποία ευαγγελίζονται. Ε, ο Πατριάρχη, α πούμε, στην, στην Οθωμανική Διοίκηση, ένα δεύτερο ζητούμενο ήταν ότι ουσιαστικά ήταν σκρατικός λειτουργός λειτουργό. Δηλαδή, ε, ουσιαστικά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, διοικούσε και κάτω από τι εντολέ του Σουλτάνου, ε, του ανώτατου ε, του κεντρική αρχή τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία, διοικούσε του ε, πληθυσμού. Και σε πάρα πολλέ περιπτώσει είναι αυτό που λέμε, τις διοικούσε με έναν αντιδραστικό τρόπο, ε, προσπαθώντα, α πούμε, να του κρατήσει. Ε, ενσωματωμένους μέσα σε αυτό το, το, το οικουμενικό, το οθωμανικό ας πούμε, ξέρω εγώ, ε, κράτος. Υπάρχουν δύο θέσεις ας πούμε, τις οποίες είναι η επίσημη του Πατριάρχη και η ανεπίσημη η οποία αρχίζει και αν, αναδεικνύεται κατά, το, κατά τον ελληνικό διαφωτισμό ε, και λίγο πιο μετά. Επίσημη θέση είναι ότι σε εξεγέρσεις και επαναστάσεις ο Πατριάρχης πάντα παίρνει τη θέση ότι, ε, ότι είναι θέλημα Θεού να είμαστε, ας πούμε, υπό τον ζυγό των, των Οθωμανών, των Μουσουλμάνων κλπ. Οπότε, ας πούμε, οποιαδήποτε προσπάθεια εξέγερσης των ανθρώπων, των υπηκών, χριστιανών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, προσπαθεί να καταπνιχθεί ιδεολογικά με αυτό, τον, με αυτό τον τρόπο. Το είδαμε και στην Επανάσταση του 1921. Ε, και το είδαμε και πριν την Επανάσταση του με την άνοδο των, των διαφωτιστικών ιδεών. Δεν είναι τυχαίο που ο, ο Γρηγόριο Οπέμπτο, αυτός ο οποίος ουσιαστικά δολοφονείται από του. Ε, εκτελείται βασικά από τους ε, Οθωμανούς, έχει διατελέσει ήδη, τρεις φορέ, ήδη δύο φορές πατριάρχης και την πρώτη του, στην πρώτη του θητεία αφορίζει τον. Ε, αφορίζει τον το Ρήγα Φεραίο ή επίσης πούμε, όταν ήταν μητροπολίτης Σμύρνης έκανε μεγάλο αγώνα απέναντι στις νεωτερικές ιδέες απέναντι δηλαδή σε αυτό το οποίο προσπαθούσε να, να βάλει το, το εθνικό ζήτημα στο προσκήνιο γιατί ακριβώς ο πατριάρχης δεν είναι αυτό το ζητούμενό του δεν είναι ζήτημα το εθνικό για τον πατριάρχη το ζήτημα είναι το οικουμενικό και είναι, είναι αυτό που λέμε ας πούμε είναι ο αρχηγό. Όλων των Ορθοδόξων και δεν θέλει και όλο το βασίλειό του να μικρύνει, το, το πλήθο το οποίο ας πούμε, ξέρω εγώ, κυβερνά. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο είναι το ανεπίσημο είναι αυτό το οποίο είπαμε ότι ε, βγαίνει στο προσκήνιο, ε, στο διαφωτισμό, είναι αυτό του, του κοσμάτου Ετωλού, είναι αυτό το οποίο φέρνει ε, το αφήγημα του Αγαθαγγέλου, το οποίο ουσιαστικά λέει με τον έναν τον άλλον τρόπο ότι. Ο Σουλτάνο είναι ο Αντίχριστος, ζούμε ας πούμε σε αυτή την, ε, υπό τη βασιλεία του Αντίχριστου, αλλά, και εκεί είναι το, το, το μεγάλο το, το ζητούμενο, αλλά την, ε, την απελευθέρωση στου πληθυσμού θα τη φέρει ο Θεός. Έτσι, οπότε είναι η Θεία Πρόνοια, αυτή η γνωστή Θεία Πρόνοια. Ε, οπότε εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάτι άλλο, είναι αυτή η αντίληψη που λέει τα του κέσσερο στο Κέσερι, τη φορολογία πρέπει να την πληρώνει ο υπήκο. Στον Σουλτάνο και να μην ουσιαστικά αντιδρά στην οικονομική αφέμαξη που που υφίσταται, αυτέ οι δύο αντιλήψει έχουν ένα κοινό πράγμα. Ουσιαστικά την αδράνεια των πληθυσμών οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια τη Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είναι πάρα πολλέ. Δεν δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τι εξεγέρσει οι οποίε συμβαίνουν στην, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη Δυτική Ευρώπη. Η Δυτική Ευρώπη είναι. Πραγματικά δεν έχει καμία σχέση, είναι πάρα πολλέ οι και πολύ εκτεταμένες. Σε αντίθεση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι πάρα πολλοί λόγοι που μπορούμε να τους... Δεν νομίζω δεν είναι και της ώρα. Ε, οπότε σίγουρα η Εκκλησία δεν έπαιξε ένα ρόλο προοδευτικό, όπως προσπαθεί τώρα με τον έντερο άλλο τρόπο να το βάλει στο προσκήνιο το, επίσημη, ε, το επίσημο κράτος. Αυτό που βάζεις παρεμπιθόντος πρέπει να πούμε ότι... Ε, πέρα από το
1: ζήτημα της, που είναι σαφώς πολύ σημαντικό της Εκκλησίας, άλλωστε ένα από τα βασικά ζητήματα σε όλη την πορεία του ελληνικού κράτους και θα αναφερθούμε είναι η Εκκλησία Στρατός Ενοποίησης ε, αλλά πέρα από αυτό βάζεις κάτι πάρα πολύ σημαντικό τη δηλαδή, γνώμη μου, ε, είναι το γεγονός ότι πάντα με διαφορετικά κανάλια με διαφορετικό τρόπο θα προβάλλεται η μοναδικότητα της, της επιλογής της υποταγής ότι δηλαδή έχουμε δίκιο αλλά δεν γίνεται αλλιώ. Σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, ακόμα και η αντιπαραθετική λογική τελικά mm. καταλήγει να πει ότι δεν υπάρχει διέξοδο. Και με την ευκαιρία θέλω να σχολιάσω το εξή, γιατί νομίζω μπαίνει και ένα δεύτερο ζήτημα εδώ. Να το προσθέσω δηλαδή στο θέμα των, των εθνικών αφηγημάτων γενικώ. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που λειτουργεί και σήμερα και επιζή 200 χρόνια και θα συνεχίσει να επιζή. Είναι, ο, είναι η, ευθύνη, η ευθύνη, η μοναδική ευθύνη του Τούρκου, για ό,τι γίνεται στην περιοχή, το οποίο είναι ένα πολύ ισχυρό, πολύ ισχυρό ε, επιχείρημα, μα αυτό, αυτό μεγαλώνουμε, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Χωρίς να, χωρίς να θέλω, εννοείται ε, και με τις οποθετήσεις μας και τα γραπτά μας, ε, δεν ε, ξεχνάμε το ρόλο που και η απέναντι αστική τάξη παίζει πάντα, αλλά θα ήθελα λίγο να, να σχολιάσεις αυτό, δηλαδή, ας δούμε λίγο μέσα στην πορεία ε, Λειτουργεί στην πραγματικότητα αυτό Ισχύει δηλαδή Αν δούμε δηλαδή Διάφορες περιπτώσεις τέλο πάντων Εστωπρόχειρα
2: Εννοείς στη συνέχεια από τότε που υπάρχει Ελληνικό κράτος μέχρι, μέχρι σήμερα Εντάξει αυτό είναι αυτό δεν ισχύει ούτε πριν από, mm-hmm. από, την, από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους και στη, μέσα στη, στο εσωτερικό της, της επανάστασης, τα περισσότερα χρόνια οι, οι επαναστατημένοι παλεύουν μεταξύ τους και όχι <laughs> απέναντι στους, στους Οθωμανούς. Ε, είναι, αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα της εθνικής αφήγησης. Είναι αυτό που λέει ότι τα 400 χρόνια σκλαβιάς οι Έλληνες όλοι μεταξύ τους που υφίστανται έτσι ως κοινή, κοινή συνείδηση, οι Έλληνες αντιλαμβάνονται το τι είναι εθνικά, παλεύουν απέναντι στον Τούρκο, ε, στον, ε, στον Οθωμανό ας πούμε, για να απελευθερωθούν από το ζυγό και να συγκροτήσουν πλέον το να, αυτό που λέμε ας πούμε να φτιάξουν, να συγκροτήσουν την ελληνική τους παλιγενεσία, να ξαναγεννηθούν ως έθνος με ένα συγκεκριμένο σκοπό, προορισμό ε, κλπ. <coughs> Σε ό,τι αφορά, ας πούμε, για, για να ξεκινήσουμε και πιο, και πιο πριν, για να καταλάβουμε, νομίζω ότι αυτό απαντείται περισσότερο, καλύτερα βασικά, στο, στο πιο πριν. Δηλαδή, ας πούμε, τι, τι, είναι, το, τι είναι ο, ο Έλληνα πριν, πριν από την Επανάσταση του 1921. Και ιδιαίτερα, τι είναι ο Έλληνας απέναντι π, πίσω από τον, πιο πριν από τον ελληνικό διαφοτισμό. Είναι κάτι ενιαίο, είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι, δεν, υπάρχει διαφορο, δεν υπάρχει κοινωνική διαφοροποίηση. Είναι κάτι το οποίο δράει μέσα στις κοινότητές του ως ως σώμα Απέναντι ας πούμε στον Οθωμανό Προφανώς και όχι Δεν υπάρχει αυτό, δεν δεν υφίστανται. Υπάρχουν ακόμη και στο εσωτερικό των κοινοτήτων, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, συγκρούσει μεταξύ του. Μεταξύ των των Ελλήνων υπάρχουν στην στην Επανάσταση δύο εμφύλοι. Είναι αυτό το κοινωνικό στοιχείο το οποίο προσπαθούν με με πάρα πολλού τρόπου να τον αποκρύψουν. Είναι ο κοινωνικό χαρακτήρα τη Επανάσταση, όπω τον έχουν βάλει σημαντικά, όπω ξεκίνησε βασικά σημαντικά να να μπαίνει από τον Κορδάτο. Ε, και μετά και να, ε, και να φτάνει ας πούμε, στις, ε, στις μέρες μας ε, με τη ε, νέα ας πούμε, ξέρω, η ιστοριογραφία η οποία βγαίνει στο προσκήνιο και έχει αποδομήσει ουσιαστικά όλο αυτό το, όλο αυτό το αφήγημα, το εθνικό αφήγημα. Ε, ναι. να, ε, Παρεπιστώ να σε ρωτήσω και το εξή, γιατί ε, το
1: έθεσε και ο Τάσος και νομίζω ότι βγαίνει και από αυτά που λες και πρέπει και να, το, να το πούμε επειδή θα, και όσοι μας ακούν και εμείς οι ίδιοι ε, παρακολουθούμε, διαβάζουμε, ακούμε οτιδήποτε λέει το ελληνικό κράτος ή η επιτροπή την οποία έχει συζήσει κλπ. Νομίζω, νομίζω ότι, ότι έχει μια σημασία να δούμε ότι η κριτική που γίνεται στην επιτροπή και αυτά που προσπαθεί να πει και να περιγράψει κλπ, ε, οι κριτικέ που της γίνονται δεν είναι μόνο ή ίσως δεν είναι κυρίως ή μεταμοντέρνου χαρακτήρα που σωστά εντόπισε ο, ο, ο Τάσος νομίζω ότι είναι και πιο ευρύ το φάσμα της κριτικής και ίσως μάλιστα είναι και το πιο έντονο ε, το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει από άλλη σκοπιά τα πράγματα για, για πες λίγο γι' αυτό
2: ε, Αυτή η αντίληψη του μεταμοντέρνου που βάζει πούμε, την Ανατολή και τη Δύση ουσιαστικά είναι εκείνα και με έναν τρόπο από την αντίληψη παράδοση νεωτερικότητα η οποία ας πούμε εγώ, ερμηνεύεται μέσα στην, ε, στην επανάσταση για πιο πριν, είναι ο ελληνικό διαφωτισμός ο οποίος ε, έρχεται από τη Δύση ε, για να ξέρω εγώ, να να πει κάπως ας πούμε στο, στον υπήκο, στον Έλληνα υπήκο ότι ε, επανασ, επαναστάτησε για να συγκροτήσεις αυτό το οποίο είσαι προορισμένος να, συγκρο, να συγκροτήσεις mm-hmm. ε, Ναι
1: Προφανώς, είναι, όντως, είναι είναι ζήτημα γενικά κατά μια φοβερή, φοβερή δολογική μάχη. Εμένα μου κάνει εντύπωση τελευταία πάρα πολύ ότι στη μάχη για το μεταμοντερνισμό υπάρχουν πάρα πολλές ε, αντιλήψεις προφανώς στα δεξιά του φάσματος και ακραία δεξιά κιόλας. Ε, αλλά θα έλεγα όμως το εξής και θέλω λίγο να το, να το συζητήσουμε, να το, να το σχολιάσεις. Υπάρχει μία προφανώς από διαφορετικές αφετηρίες ιδιότυπη πώς να το πω, εξιδανίκευση και των βασικών μορφών της Επανάστασης δηλαδή πολλές φορές από διαφορετικά φάσματα της πολιτικής σκέψης υπάρχει ας πούμε η αγιοποίηση όλων των βασικών ηρώων της Επανάστασης είναι εντυπωσιακή η, η κατάληξη, η ταύτιση ας πούμε έχω, έχω ένα πρόκειρο παράδειγμα για να, για να γίνω πιο κατανοητός ε, Ήτανε αυτές τις μέρες η επέτειος από το θάνατο του Κολογοτρόνη, Είναι εντυπωσιακό το πώς ε, στην αντίληψη που λέει ότι ο, 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 ο Άγιος Κολογοτρόνης ε, που διώχθηκε από ξένους και φυλακίστηκε είναι εντυπωσιακό το πώς, το πώς συναντιέται κομμάτι και δεξιάς αντίληψη και αριστερής αντίληψη. Ε, θα ήθελα λίγο να το, να το συζητήσουμε αυτό,
2: είναι, είναι, αυτό που, είναι αυτό που προσπαθεί κάπω. Ε, είναι βασικά από την, από την άποψη της αριστερή, αντίληψη Είναι αυτό που προσπάθησε ε, μετά, τον, ε, μετά το, τη μεταπολίτευση Μετά τους εμφυλίους ας πούμε Να συγκροτήσει ότι τους μύθους αριστερά. αριστεράς mm. Υπάρχουν, υφίστανται οι μύθοι της, ε, της αριστεράς ε, Αλλά σε αυτό το οποίο συναντιόνται Είναι ότι με τον έμπτωνο τρόπο Από τα πρόσωπα Δηλαδή είναι ήρωας αφενός, πούμε, για παράδειγμα ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, είναι ο ήρωας ο Μαυροκορδάτος. Χωρίς να αντιλαμβανόμαστε, χωρίς να, να, να λένε ας πούμε, ξέρω προς τα έξω ότι τον ρόλο τους μέσα στην Επανάσταση, ο οποίος σε ένα μεγάλο κομμάτι ήταν ε, ήτανε αντίπαλο, δηλαδή ας πούμε ήταν αντίπαλοι αυτοί οι, ε, αυτοί οι δύο πούμε, ξέρω, οι επαναστάτες. Προφανώ συνέπλευσαν ιδιαίτερα στην αρχή, αλλά μετά στου εμφυλίου ήταν όπω επίση και ο κολοκόντρωνο απέναντι απέναντι στην κεντρική διοίκηση ή όλοι οι πρόκριτοι κλπ. Αυτό που γίνεται ουσιαστικά είναι να να βγάζουμε το κοινωνικό χαρακτήρα από από τα πρόσωπα, δηλαδή τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, να τον τον αποϊστορικοποιούμε, να μην αντιλαμβανόμαστε σε ποιου μηχανισμού. Ε, ξέρω εγώ στηρίζονταν στηρίζαν την κυριαρχία τους ε, και να τους, ε, και να, να τους με, στο, στο, στο πλαίσιο ρε παιδί μου κάπως ότι πάμε να τους υρωποιήσουμε όλους να τους ενιοποιούμε και να λέμε ας πούμε ότι όλοι μαζί οι Έλληνες οι επαναστάτες επαναστάτησαν απέναντι στον, ε, ε, στον, ε, στον Οθωμανό και έχει, έχει μεγάλη σημασία και στο πως η, η ίδια η αριστερά αντιλαμβάνεται αυτό το, το αφήγημα ναι, ναι. Νομίζω <χω> αυτό είναι το κέριο, δηλαδή από ιστορικοποίηση των προσώπων και γι' αυτό και όλα ε, φτάνουμε χοντροκομμένα σε όλες αυτές τις, ε, τις αναλύσεις για τον κολοκοτρόν και το δυτικό ε, δάκτυλο ή, το, ή ακόμη και μετέπειτα, με, μετέπειτα τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους για, την, ε, για τη δυτική, ας πούμε, ξέρω εγώ, ε, Κατεύθυνση ή mm-hmm. κυριαρχία απέναντι στο ελληνικό κράτο. Δηλαδή θέλουν όλα αυτά τα ζητήματα θέλουν αρχικά και να ξέρει ποιο είναι το πλαίσιο πίσω από την, ε, από την ελληνική επανάσταση, δηλαδή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτά τα πρόσωπα. Τι ρόλο έπαιζαν οι πρόκριτοι τι ρόλο έπαιζαν η ελληνική αστική τάξη η οποία συγκροτείται, τι ρόλο έπαιζαν, ποιε ήταν οι διεκδικήσει του, τα στρώματα, τα κοινωνικά, τα, ε, αυτοί που λέμε οι από τα κάτω, ε, οι αγρότε, οι, ε, οι μικροέμποροι. Τι ήταν όλοι αυτοί, ας πούμε, για ποιον λόγο συγκρούονταν και μέσα στην Επανάσταση έχουμε πάρα πολλέ περιπτώσει συγκρούσεων. Ακόμη και όταν. Η, η, για παράδειγμα, πούμε, εγώ στην, στην διπλωματική μου εργασία έκανα, ε, έκανα μια εργασία ρε, μου, που μελετούσα συλλογικέ αναφορέ ε, των ανθρώπων, α πούμε, των από τα κάτω, των ανθρώπων δηλαδή που συγκρούσαν το πλήθο τη Επανάσταση, ε, οι οποίε συλλογικέ αναφορέ ήταν διαμαρτυρίε προ την κεντρική διοίκηση και. Ουσιαστικά έλεγαν, ρε παιδί μου, ποια είναι τα προβλήματά τους. Ε, σε αυτές τις αναφορές είναι πάρα, πολύ, είναι πάρα πολύ εμφανές η αγανάκτηση απέναντι στον εσωτερικό εχθρό εισαγωγικά, έτσι. Ε, απέναντι δηλαδή στους ανθρώπους, στους κυρίαρχους, απέναντι σε αυτούς οι οποίοι είναι πρωταγωνιστές τη επανάσταση. Απέναντι δηλαδή στους φοροϊσπράκτορες, γιατί το φορολογικό σύστημα στην επανάσταση, ας πούμε, είναι ουσιαστικά συνέχεια του, ε, του οθωμανικού υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές που α, μιλάνε για, ε, για... Καταδυνάστευση των στρατιωτών πηγαίνουν του ρημάζουν κανονικά τις, των ομογενών, mm-hmm. πηγαίνουν τους ρημάζουν τι καλλιέργειε, του διαλύουν τα εργαστήρια, του κλέβουν. Ε, υπάρχουν πάρα πολλέ αναφορέ για του τοπικού διοικητέ και τι αυθαισίε του, οι, οι οποίοι οι τοπικοί διορίζονται ουσιαστικά από την, από την κεντρική διοίκηση. Υπάρχουν πάρα πολλέ αναφορέ για φόρεο ελαφρύνση ότι δεν μπορούμε άλλο mm-hmm. ε, να δίνουμε, δεν μπορούμε άλλο να τα έχουμε δώσει όλα δεν μπορούμε να πληρώσουμε τον το έρανο, για παράδειγμα, το, αυτό το οποίο μου ζητάς να δώσω, δεν μπορώ να το πληρώσω άλλο. Ε, υπάρχουν επίσης και αναφορές, οι οποίες στο λόγο τους αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι, ε, ότι μέσα από αυτές τις αυθαιρεσίες που, ζ, που ζούμε στην, στην Επανάσταση επί Οθωμανικής κυριαρχίας, ήμασταν καλύτερα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το λόγο. Δηλαδή. Δεν έχει, μπορεί να μην είναι τόσο mm-hmm. πραγματικό, mm-hmm. Ουσιαστικά για να εκβιάσουν με έναν τρόπο την ελληνική διοίκηση να πάρει μέτρα προστασία απέναντί του. Η εσωτερική σύγκρουση είναι το βασικό στοιχείο στην ελληνική επανάσταση και μέσα από αυτό κινείται η ελληνική επανάσταση. Άμα δεν καταλάβουμε αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα ούτε για την ελληνική επανάσταση, αλλά ούτε μετέπειτα για για τη συγκρότηση του ελληνικού κράτου και τη σύγκρουση των κοινωνικών δυνάμεων. Ξέρει, όντω πολύ ωραία και
1: έρχονται πράγματα και ερωτήσει όσο συζητάμε. Ας πούμε για παράδειγμα ένα ακόμα, ένα ακόμα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τον πώς να το πούμε, το διαχρονικό ιστορικό ρόλο ε, των ελλήνων κυρίαρχων σε κάθε εποχή. Ας πούμε περνάει πάρα πολύ ε, εκτός συζήτηση το γεγονός ότι η ίδια η δημιουργία του ελληνικού κράτους περνάει μέσα από, από εδαφικές επεκτάσει. Και αυτό όμως ακόμα οι εδαφικές επεκτάσεις στηρίζονται επίσης σε ένα ιδεολόγημα στον υποτιθέμενο ε, ενιαίο και συνεκτικό εθνοτικό χαρακτήρα των περιόχων που μπαίνει το ελληνικό κράτος. Ναι. Και είναι πάρα πολύ
2: ισχυρό η αυτό.
1: Ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό Είναι ότι... το ιδεολόγημα ουσιαστικά ναι.
2: που, που συγκροτήθηκε και επέκτηνε την Ελλάδα. Και είναι το ιδεολόγημα το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμη και 200 χρόνια που ουσιαστικά ας πούμε, η Ελλάδα με τον έμειδο έναν τρόπο έχει ενσωματώσει τον εθνοτικό πληθυσμό. Είναι το ιδεολόγημα που ακόμη ε, αντιμετωπίζουμε. Γιατί είναι, ο, είναι πάλι αυτή τη στιγμή, είναι ο Τούρκος απέναντι. Mm-hmm. Είναι ο Τούρκος απέναντι και η, η εδαφική επέκταση των ελληνικών, ας πούμε, χωρικών υδάτων συγκεκριμένη περίπτωση, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, περνάει μέσα από αυτόν. Mm-hmm. Και αυτό mm-hmm. είναι το μεγάλο ζητούμενο. Γι' αυτό κιόλα η, η εθνική αντίληψη μπαίνει τόσο κέρια, ακόμη και σήμερα, στο, στο πώς ε, θα, ε, θα, θα γιορταστούν τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό mm-hmm. τα 200 χρόνια της Επανάστασης να ερωταστούν ως ένας αγώνας Απέναντι στους Οθωμανούς ως ένας ενιαίος αγώνας χωρί συγκρούσει, απέναντι στους Οθωμανούς οι οποίοι 200 χρόνια τώρα ε, προσπαθούν να. Ε, να πώ να το πούμε, ρε μου, να, να, να πάρουν τι ε, τις περιοχές περιοχέ της, της Ελλάδας Ωραία. Πάμε για μια μουσική ανάσα. Και συνεχίζουμε μετά έτσι
1: είναι αρκετά πράγματα. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα και γυρίζουμε. Καλά μαζί λοιπόν με μια μικρή μουσική ανάσα πάντα φιλοπορίας στη θεωρία, την ιστορία και τον πολιτισμό καταρχάς πριν υποβάλουμε το ερώτημα Νίκο θέλεις επειδή έρχονται διάφορα μηνύματα και μπαίνουν ζητήματα ναι. θα θέλεις να απαντήσεις
2: σε κάτι χαρακτηριστικό που κρίνεις Ναι, ο Κώστας ο ο οποίος έχει βάλει αρκετά ζητήματα έβαλε το ζήτημα των επαναστατών δηλαδή ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά ήταν και. Ε, συμμετείχαν στις εξτρατείες Αυτ... αρχικά δεν μπορούμε να κρίνουμε τους επαναστάτες ως στρατιώτες απλά η επανάσταση είναι ένα φαινόμενο το είναι κοινωνικό φαινόμενο Ωραία. και στο, σε αυτό το κοινωνικό φαινόμενο συμμετέχ, συμμετέχεις με πάρα πολλούς τρόπους δεν είναι δηλαδή μόνο με το, με, τους, με το πόσους στρατιώτες θα καταθέσω, θα καταθέσει μια κοινότητα. Γιατί έτσι γινότανε. Η κοινότητα κατέθετε κάποιους στρατιώτες στο, για να γίνουν οι εκστρατείε και λοιπά στο, στο βορρά. Η, η επανάσταση έχει πάρα πολλά οικονομικά ζητήματα, δεν θα μπορούσε να γίνει επανάσταση άμα δεν υπήρχε φορολογία, έτσι. άμα δηλαδή δεν φορολογούνταν οι πληθυσμοί, οι ελληνικοί πληθυσμοί, ε, δεν θα μπορούσε να γίνει επανάσταση άμα οι, αυτοί, οι πληθυσμοί αυτοί οι οποίοι δεν συμμετείχαν, στην επανάσταση, δεν συμμετείχαν στις, στις ένοπλες συγκρούσεις, δεν συντηρούσαν τα στρατόπεδα. δηλαδή όταν, ε, επειδή ακριβώ η επανάσταση, υπήρχε βέβαια πολύ μεγάλη κινητικότητα, στην Πελοπόννησο ιδιαίτερα, στρατευμάτων και, στην, ε, και στη δυτική, και, στην, ε, το λένε, και, στη, και στη στερεά Ελλάδα, ε, δεν, ε, υ, υπήρχε ακριβώς το, το ζήτημα της συντήρησης των στρατευμάτων. Αυτοί οι οποίοι επομίζονταν τη συντήρηση ήταν ακριβώς οι, οι κοινότητε οι οποίες βρίσκονταν στους, ε, στους, ε, στις περιοχές που κινούνταν τα... Ε, τα, ε, τα στρατεύματα ε, και να σχολιάσω και το τελευταίο ε, στο, στο οποίο ε, σχολιάζει ο Κώστας ο Πρέκας ότι αν δεν υπήρχαν λεφτά από τους αστούς και ήταν, ε, και ήταν μισθοφορικός ε, θέλω να πει ο ε, ο Κώστας τα λεφτά δεν ήταν α, α, μόνο από τους αστούς δηλαδή δεν έβαζαν μόνο, δεν έβαζε μόνο η ελληνική αστική τάξη χρήματα στην Επανάσταση άμα δεν υπήρχαν για παράδειγμα τα δύο δάνεια Άμα δεν υπήρχε ε, άμα δεν υπήρχαν ακριβώς η, η, φορο, η φορολογία άμα δεν υπήρχε η συντήρηση των στρατευμάτων δεν θα, υπάρχει, δεν θα μπορούσε να υπάρχει μισθοφορικός στρατός και επειδή ο, έβαλε και ένα ζήτημα πούμε, για, το, για τους μύθου τη επανάσταση, θεωρώντας ότι όλοι μπορούμε να το βάλουμε αυτό το ζήτημα ότι όλοι οι Έλληνες ε, για παράδειγμα πήγαιναν αφελο, αφιλοκερδός έτσι οι ε, στρατιώτες και, και κάναν την επανάσταση αυτό δεν ισχύει Προφανώς πληρώνονταν ε, οι στρατιώτες και υπάρχουν και πάρα πολλέ περιπτώσεις όπου αρνήθηκαν ε, να συντρέξουν ε, σε, σε κάποιο πολύ σημαντικό γεγονός επειδή ακριβώς δεν προπληρώθηκαν. Ένα από αυτά ας πούμε, τα, ήταν το Μεσολόγγι έτσι, όπου οι Ιδραίοι δεν, δεν πήγαν επειδή αρ, αρνήθηκαν ουσιαστικά να πάνε επειδή δεν είχαν, ε, δεν είχαν προπληρωθεί και τους χρωστούσαν ήδη ε, αρκετά πιο πριν. Οπότε η Επανάσταση είναι ένα, είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό δεν είναι αυτοί οι οποίοι πολεμούν. Είναι όλοι. Είναι όλοι και συμμετέχουν όλοι. Και επειδή ακριβώ είναι ένα εργαστήριο η Επανάσταση, μπορεί ακριβώ αυτό το πλήθο για το οποίο μίλησα να μην έχει εθνική συνείδηση με το που μπαίνει στην Επανάσταση, είναι όμω ακριβώ οι μηχανισμοί οι οποίοι λειτουργούν και σιγά σιγά είναι είναι αλλοτροφοδοτούνται οι μηχανισμοί και οι θεσμοί οι οποίοι συγκροτούνται, ουσιαστικά συγκροτούνται και παγιώνονται επειδή ακριβώ του χρησιμοποιούν και από τα κάτω και πρέπει να δούμε δηλαδή και την επανάσταση με ένα διαφορετικό μάτι όχι το πως συγκροτούν οι, 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 από τα, οι πρωταγωνιστές επανάστασης του μηχανισμούς είναι και το πως δέχονται οι από τα κάτω του μηχανισμούς αυτούς για να παγιωθούν και να λειτουργήσουν okay. ε, στο, ε, στο, στο παρόν πούμε, εγώ, στο, στο επαναστατικό παρόν ε, αυτό το σχόλιο ήθελα ωραία. να κάνω ε,
1: έρχεται πολύ ωραία με αυτό που θέλω, που θέλω τώρα να συζητήσουμε και να σε ρωτήσω Γενικά ξέρεις στις συζητήσεις οποίες αναδεικνύονται ε, τα κριτικά ζητήματα της επανάστασης του 21 και του κρατικού μηχανισμού θα σε ρωτήσω και γι' αυτό ε, υπάρχει ε, πάντα μία κριτική η οποία λέει ότι μία επανάσταση έχει πάντα ή όπως και γενικά μία μαζική κίνηση ας πούμε, ε, 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 ανθρώπων έχει τα μειονεκτήματά της και ότι εν πάση περιπτώσει τι ψάχνεται γιατί το κάνετε αυτό και μάλιστα είναι, είναι σαφής ε, τάση και σήμερα στη συζήτηση εγώ θέλω λοιπόν να πω το εξής η κριτική εξαφανίζει τα δυναμικά στοιχεία των μεγάλων ιστορικών γεγονότων που, που από αυτά εμείς έχουμε να αντλήσουμε και με πάση περιπτώσει ποια είναι αυτά έχει μια σημασία να το πούμε και αυτό δηλαδή μιλάμε όντω και κάνουμε και πολύ σωστά ε, κριτική και είναι και πολλά πράγματα που μπορεί να πει. όμως ήδη έχει υπονοήσει κάποια πράγματα που καλό θα ήταν να αναδειχτούν ακόμα περισσότερο δηλαδή τι κρατάμε εμείς από αυτό υπάρχει κάτι το οποίο που και πάλι βέβαια θα είναι πεδίο ε, πάλις έτσι σε κάθε περίπτωση αλλά που να αξίζει να αντλήσουμε πράγματα
2: το πρώτο πράγμα που πρέπει να να, να έχουμε στο μυαλό μας σίγουρα ε, είναι αυτό το, το σπάσιμο της εθνικής ε, αφηγήση. είναι το πρώτο και το κύριο είναι αυτή τη εθνική συνέχεια. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε, να κάνουμε πούμε, ξέρω, αντιπαράθεση, να βγούμε αντιπαραθετικά, άμα έχουμε ε, στο, ε, στο, στο μυαλό μα αυτή την εθνική συνέχεια. Η οποία δεν υφίστανται. Είναι προϊόν εθνική, το, το εθνικό, η εθνική. Ε, το έθνος γενικά είναι προϊόν του, του διαφωτισμού. Δεν υφίστανται πιο πριν ακόμη και οι πληθυσμοί της ε, Οθωμανικής ε, κυριαρχίας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας της Οθωμανικής κυριαρχίας δεν ορίζονται ουσιαστικά από τον τόπο και από το, ε, και από το θρησκευμά του. δεν ορίζονται από το... Από το δεν, δεν ξέρουν τίποτα από έθνος. Δεν γνωρίζουν αυτή την αντίληψη. Αυτή, υπάρχουν κάποιοι λόγοι σε διάσπαρτα επί Βυζαντινής αυτοκρατορίας και επί Προσπαθούν να βρουν τη συνέχεια του από από την αρχαιότητα, αλλά δεν υπάρχει στο μεγάλο συγκροτημένο πλήθο. Δεν υφίστανται αυτό το πράγμα ω ιδέα. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Και είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να αναδείξουμε. Και αυτό αποδεικνύεται πάρα πολύ εύκολα με το να ακόμη και όταν υφίστανται υφίστανται το εθνικό κράτο, το ελληνικό, τι γίνεται με του πληθυσμού του οποίου ονομάζουμε Έλληνε. Ωραία. Οι οποίοι βρίσκονται εκτό Ελλάδας. Πώς αντιλαμβάνονται. Αντιλαμβάνονται την, την έννοια την εθνική. Γι' αυτό έδωσα το παράδειγμα της Στράκης ε, στην ε, προηγούμενη ώρα. Ναι. Ε, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να, ε, να βάλουμε το ζήτημα το κοινωνικό. Ποτέ δεν πρέπει. Δεν, δεν, δεν υφίστανται γεγονός που να... Ε, ακόμη και αυτή η επανάσταση η οποία είναι εθνική, έτσι, συγκροτείται ω εθνική και καταλήγει ω εθνική, και οι διαργασίε οι οποίες γίνονται είναι εθνικέ, έχει τον κοινωνικό παράγοντα μέσα. Είναι, είναι ε, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε κριτική και στην ελληνική αριστερά, τουλάχιστον με, ε, μέχρι την ε, μεταπολίτευση και μετά, είναι ακριβώς αυτό το σπάσιμο αρχικά τη εθνική αφήγηση και τη ανάδειξη. Βάζουν, δηλαδή, το ζήτημα της εθνική συνέχεια δεν το απορρίπτουν. Δεν το, δεν το βάζουν σε, σε, σε μια κριτική ματιά. Το πρώτο είναι αυτό το κύριο. Και το δεύτερο είναι ποια είναι η συνεισφορά τον, αυτού του πλήθου που υπάρχει στην, στην επανάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι τι θέλουν από την επανάσταση, πώ την αντιλαμβάνονται, Ποια είναι τα αιτήματά του, Ποια είναι τα ζητήματά του. Αυτά αποκρύπτονται ουσιαστικά γιατί δεν έχουν μελετηθεί κιόλα. Mm-hmm. Ένα μεγάλο ζήτημα, για παράδειγμα, αυτό των ανθρώπων είναι αυτό που λέμε γη και ελευθερία. Υπάρχει, υφίστανται, υπάρχουν αντιδράσεις όταν πάνε να απολυθούν τα, τα εθνικά ακίνητα, υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο που ουσιαστικά λέει ότι θέλουμε και εμείς να συμμετέχουμε σε, αυτή, σε αυτόν τον πληστηριασμό ο οποίο γίνεται, αλλά δεν μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους, ε, τους προύχοντες ή τους Έλληνε αστούς οι οποίοι θέλουν να πάρουν κομμάτι γης. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να, τα, πρέπει να τα αναδείξουμε, να δούμε ποια είναι τα αιτήματά τους. Υπάρχουν αιτήματα για μια χρηστή διοίκηση για παράδειγμα. Ωραία, μια διοίκηση η οποία να μην αυτερετεί. Υπάρχουν αιτήματα φοροαπαλλαγών. Όπου να μην πληρώνουμε τόσο φόρο, να έχουμε δηλαδή παραπάνω, γιατί ακόμη και αυτή η κοινωνία αυτοκαταναλωτική ήταν, αλλά ήταν στα όρια τη αυτοκατανάλωση, τη αυτοσυντήρηση. Πολλέ φορέ δεν μπορούσαν να συντηρηθούν. Υπάρχουν αυτά τα αιτήματα στο να μπορούμε να έχουμε το κτήμα μα, να έχουμε την ελευθερία μα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίση, α πούμε, για παράδειγμα, η προστασία. Είναι ζήτημα η προστασία για αυτού του ανθρώπου. Πρέπει να αναδειχθούν. Αρχικά για την επανάσταση αυτά και μετέπειτα πάμε στο και, στην συγκρότηση του, και μετά την συγκρότηση του ελληνικού κράτους Σε όλα αυτά τα 200 χρόνια Στο οποίο σε οποιασδήποτε μάχες δίνει το ελληνικό ε, κράτος Προσπαθούν να αποκρύψουν ακριβώς αυτό το κοινωνικό χαρακτήρα Χαρακτηριστικά στην κατοχή ας πούμε Ωραία. Προσπαθούν να αποκρύψουν Είναι όλοι οι Έλληνες οι οποίοι συμμετέχουν στην αντίσταση Είναι ερώτημα αυτό
4: mm-hmm.
2: Είναι όλοι οι Έλληνες είναι, όλοι, είναι καθαρά ιδεολογικό το ζήτημα πούμε, του, του εμφυλίου. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Ή για παράδειγμα ας πούμε, στην, στη, στη Χούντα όπως το έβαλε και ο, ο Τάσης Κοστόπουλο. Είναι όλοι οι Έλληνες απέναντι στη Χούντα. Mm-hmm. Δεν είναι όλοι οι Έλληνες απέναντι στη Χούντα. Υπάρχει ο κοινωνικός παράγοντας ο οποίος αντιστέκεται. Υπάρχει όμως και το, αυτό που λέμε το κράτος των ανθρώπων που συγκροτήθηκαν μετά τον εμφύλιο, το κράτος της δεξιάς το οποίο τη στηρίζει σε τεράστιο βαθμό, υλικά, ιδεολογικά, σε όλους τους, τους τομείς. Σωστά. Και πολύ ωραία, πολύ ωραία νομίζω ότι και είναι
1: κατανοητό, πολύ ωραία μπαίνει και θα ήθελα απλά να συμπληρώσω και να το, αν θέλεις, το σχολιάζει κιόλα ότι όντως μέσα σε όλο αυτό ε, ήταν χαρακτηριστικό αυτό που, που λέγει ο τάσος, το πώ ας πούμε, στα 100 χρόνα και στο... Και στην ταινία που ετοιμαζόταν, ότι απαλήφεται η επανάσταση, πιστεύω ότι είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Δηλαδή ότι ότι όλη αυτή η κριτική μα εδράζεται στην ανάγκη τη ανάδειξη των κοινωνικών παραγόντων και μάλιστα της απέτηση από τη μεριά μα ιστορικά σήμερα, κάποια στιγμή επιτέλου τη νίκη του.
2: Και ότι ότι
1: αυτό δεν μπορεί να γίνει όντω χωρί τη στιγμή. Τη ρογμή του χρόνου, που είναι η επανάσταση. Διότι ακόμη και αυτό που έγινε τότε, με όλα αυτά τα οποία λέμε, και καλά κάνουμε και τα λέμε, και πρέπει να υποθούν και περισσότερο, έχουν ως βάση το γεγονό ότι υπάρχει μία ρήξη, πολύ ωραία το είπε, μία ρήξη των όρων τη επιβίωση από διαφορετικέ πλευρέ, και από την άλλη μεριά και στου πάνω, ε, από το γεγονό ότι χάνουν τη θέση που είχαν. βλέποντα και ένα διεθνέ περιβάλλον κλπ. Έτσι. Mm. Άρα σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι, ε, είναι το μη. Ε, ένα ερώτημα κατά συνήπεια. Τελικά, το κράτος το οποίο δημιουργείται και το οποίο υπάρχει εδώ και 200 χρόνια. Τι κράτος είναι. Ποια, δηλαδή θέλω να πω, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του. Είβα, έβαλες ήδη πριν δανεισμούς. Έβαλες ε, προσπάθειες εθνικών επεκτάσεων. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ επικαιροκή για σήμερα. Δηλαδή με την έννοια ότι προσπαθεί πάλι να βρει τη θέση της η ελληνική αστική τάξη αλλά νομίζω ότι φέρει το DNA της γέννηση του ελληνικού κράτους που είναι σε σχέση με, κάποιον, με κάποια μεγάλα συμφέροντα στην περιοχή που θα πρέπει να είναι ο άξιος εκπρόσωπος, ο μεγάλος αξιωματικός. Δεν ξέρω τι λες γι' αυτό.
2: Ε... Η αλήθεια είναι ότι η συγκρότηση του ελληνικού κράτου έφερε αυτά τα, τα εξαρτησιακά.
1: Συγγνώμη, χιλιάδε να εξαλειφθεί βέβαια τη δυναμική των αυτοτελών συμφερόντων. Αυτό. Για να παρεξηγηθούμε.
2: Αυτό, αυτό, αυτό. Εγώ εκεί πέρα ήθελα να σταθώ περισσότερο. Α, okay. Δηλαδή, είναι το, είναι το ζήτημα τη εξάρτηση το οποίο υπάρχει ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα τι πρώτε δεκαετίε. Βέβαια, ακόμη και στην, στη, στο, στο, στην εξάρτηση ε, που υπάρχει ας πούμε, στο, στο ελληνικό κράτο ε, από τα δυτικά ουσιαστικά πούμε, συμφέροντα, ε, των, των μεγάλων, δυτικών, ε, ε, των μεγάλων πούμε, δυτικών χωρών και λοιπά, ε, των καπιταλιστικών. Υπάρχει, υπάρχει όμως και, και η αυτοτελής ε, προσπάθεια για επέκταση. Είναι αυτή πούμε, η εθνική ιδέα είναι Και αυτό μπορούμε να το δούμε και μέσα στα, στο πώς το, το ελληνικό κράτος ουσιαστικά συγκροτεί μηχανισμούς mm-hmm. μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία... Το ελληνικό κράτος συγκροτεί μηχανισμούς μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόσημο για να πείσει τους πληθυσμού να ενσωματωθούν σε αυτό. Αυτό είναι μια επιθετική κίνηση του ελληνικού κράτους σε ένα πιο αυτοτελές ζητούμενο. Για παράδειγμα υπάρχει η η εθνική στρατηγική όταν αρχίζει και συγκροτείται αυτή η εθνική συνέχεια η οποία λέει ότι οι ορθόδοξοι πληθυσμοί που υπάρχουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι Έλληνες, δηλαδή το room millet το οποίο συγκροτείται είναι ουσιαστικά ελληνικό millet mm. και ο πατριάρχης είναι ο αρχηγός των Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και προσπαθούν συγκροτώντας σχολεία μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με τα προξενία, με συνεχή επικοινωνία προξενείων και κέντρου και ελληνικού κέντρου να εμφυσίσουν στους πληθυσμού τους ελληνόφωνους, αλλά όχι μόνο και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον θεωρούν Έλληνες όχι μόνο τους ελληνόφωνους πληθυσμούς και τους βουλγαρόφωνους και τους ε, γενικότερα τους σλαβόφωνου πληθυσμούς ε, γι' αυτό και όλα σας πούμε οι μακεδονικοί αγώνες οι αγώνες οι μακεδονικοί ουσιαστικά πηγαίνουν και κατακτούν εδάφη mm-hmm. στην, σ, που η συντριπτική τους πλειοψηφία, η συντριπτική τους πλειοψηφία έτσι είναι ουσιαστικά ε, είναι, είναι σλα, είναι σλαβόφωνη. Είναι δηλαδή, ας πούμε, είναι Βούλγαροι, α πούμε, είναι ε, Σλαβομακεδόνε, είναι τέτοιοι πληθυσμοί. Οι, ελλην, οι ελληνόφωνοι πληθυσμοί στη Μακεδονία ουσιαστικά είναι κυρίω στη Χαλκιδική, εκεί πέρα κυριαρχούν. Από εκεί και πάνω είναι κατά βάση άλλοι πληθυσμοί. Mm-hmm. Αλλά πάει να το συγκροτήσει με αυτό το αφήγημα. Με το αφήγημα ότι όλοι αυτοί είναι Έλληνε.
4: Mm-hmm.
2: Και ουσιαστικά τα σύνορα σταματούν εκεί πέρα που σταματάει ο στρατό. Δηλαδή και στα βόρεια. Στην, στα σύνορα με τη, με τη Βόρεια Μακεδονία αυτή τη στιγμή, είναι εκεί πέρα που σταμάτησε ο στρατό. Ε, ακόμη όμω και πιο πέρα να το πάμε, στην κλασική ας πούμε, φάση του ελληνικού επεκτατισμού, στη διάλυση της ε, ε, Οθωμανικής Αυτοκρατορία και στην προσπάθεια ένταξης των πληθυσμών ε, της, ε, της, ε, της, της Μύρνη, τη Κωνσταντινούπολη mm. κλπ. Είναι αυτό το ιδεώδε ότι η πόλη αυτή ας πούμε, είναι δικιά μα. Υπάρχει αυτό. Ε, όλα αυτά όμως σε ένα, σε, ένα, σε ένα διπλό πλαίσιο, σε ένα πλαίσιο εξάρτησης από τη μία, έντονη εξάρτησης από τις δυτικές δυνάμεις και ανταγωνισμού ε, των δυτικών χωρών απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στη Ρωσία. Ε, και υπάρχει, ας πούμε, και η, αλλά υπάρχει και η αυτοτελής η αυτενέργεια ας πούμε, τη, του ελληνικού κράτους σε όλο αυτό. Ε, βέβαια αναλόγως στους καιρούς και τη, τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν αυ, η, η εξάρτηση ας πούμε και η αυτοτελής ε, ε, προσπάθεια του ελληνικού κράτους αυξομειώνεται δηλαδή αλλάζουν οι, οι, οι ρυθμοί για παράδειγμα πριν από, κάποια, πριν από κάποιες δεκαετίες το ελληνικό κράτος έκανε μεγάλες επεκτάσεις ας πούμε στη μεγάλη επεκτασία στα Βαλκάνια προσπάθησε να κάνει στην Αφρική Έκανε, το ελληνικό κεφάλαιο έκανε ας πούμε, ε, βήματα τώρα αφού τα άχασε, έχασε ένα μεγάλο κομμάτι τους, όχι όλα αλλά έχασε ένα μεγάλο κομμάτι τους, προσπαθεί εκ νέου ε, με, τη συμμαχία, mm. με τις συμμαχίες ε, να εδρεωθεί εκ νέου στις ε, περιοχές των Βαλκανίων ε, και με πιο στρατιωτικούς όρους από ότι... Τη από ό,τι παρελθόν και πιο έντονους κιόλας. Mm-hmm. Πιο έντονους. Τώρα αναλαμβάνει αυτό που λέμε της, την προστασία των εναέριων περιοχών των Βαλκανίων. Επεκτείνει με τον ένα με τον άλλον τρόπο τα, τα χωρικά του ύδατα. Προσπαθεί να μπει με δυναμικό τρόπο στην αντιπαράθεση. Γι' αυτό κιόλας τα επεκτείνει. Απέναντι στην Τουρκία, στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα όμως μαζί με τις συμμαχίες. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι... Ε, είναι διαλεκτικό. Mm-hmm, mm-hmm. αυτό Αλλά σίγου, σίγουρα η εξάρτηση ας πούμε, σίγουρα παίζει, ε, είναι κομμάτι του, της συγκρότησης και έχει ε, τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους από τότε και, και έχει ένα ένα μεγάλο κομμάτι της αιτίας του είναι και στο πώς συγκροτείται το ελληνικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Έχει μεγάλη σημασία. Τι είναι το ελληνικό κεφάλιο είναι ένα κεφάλαιο βιομηχανικό. Όχι. Και τι σημαίνει ότι δεν είναι βιομηχανικό το κεφάλαιο το ελληνικό. Είναι εφοπλιστικό ουσιαστικά. Τι παράγει αυτό το, το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Επίσης και, και τέλος ας πούμε, τι είναι αυτό το οποίο επιδιώκει μέσα. Ποιες είναι οι σχέσεις που προσπαθεί να αλλάξει μέσα στο εσωτερικό ε, του ελληνικού κράτους για να αυξήσει τα κέρδη του. Mm-hmm. Το βιομηχανικό κεφάλαιο ας πούμε, για παράδειγμα αλλάζει άρδιν τις, ε, τις σχέσεις παραγωγής στην, ε, στο εσωτερικό ενός κράτους. Άρδιν κατευθείαν δηλαδή ας mm. με, με και τις περιφράξεις για παράδειγμα ας πούμε, στη, ε, στην Αγγλία και λοιπά, ας πούμε, ήταν ανάγκη ε, στο ευοπιστικό κεφάλαιο μάλλον όχι δεν είναι τόσο μεγάλη ανάγκη γι' αυτό κιόλας βλέπουμε ε, σχέσεις εξάρτησης ακόμη σε ε, ε, περιοχές αγροτικές μέχρι και τα τέλη του, του 19ου αιώνα mm-hmm. με τους κολύγους και λοιπά, πούμε, σε, σε περιοχές της, ε, της Ελλάδας
1: Πολύ ωραία ε... Για να πάμε σε ένα τελευταίο, σε ένα τελευταίο σχόλιο ε, Πάμε προς το τέλος εκπομπής. Ε, Άρα κατά συνέπεια ε, Νομίζω ότι βγαίνει από όλα όσα είπες Και παίρνοντα για τη σχητάλη από, το, από τον τάστο Κωστόπουλο Νομίζω ότι, ότι έχουμε μπροστά μας Μία ρήξη ε, Ανάγκη ρήξη με ιδεολογήματα Με μύθους Και κυρίως όπως πολύ ωραία έπες, Και με πολιτικές στο παρόν Τελικά ναι. ουσιαστικά αυτό είναι το επιλογικό. αυτό είναι, τελικά αυτό είναι δηλαδή η μάχη ε, έχει να κάνει με συγκεκριμένους κόμβους που θα μπορούμε ε, κάθε φορά να ε, να χτυπάμε και να νικάμε κάθε πτυχή αυτής της πολιτικής η οποία είναι σε όλα αυτά τα οποία είπαμε και μάλιστα θα συνεχίσει να, να είναι και θα προσπαθήσει κυρίως να είναι με αυτά σε μια εποχή στην οποία ε, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ηλικής ενσωμάτωσης είναι εξαιρετικά ωριακή και επίσης και σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο είναι ακόμη πιο ρεστό. Και αυτό είναι μια μεγάλη... Ναι, μια μεγάλη κουβετή. Πολύ μεγάλη συζήτηση, έτσι. Λοιπόν, άρα, ε, παίρνουμε τη φλόγα, τον αγώνα και την αυτοθυσία όλων όσων προσπάθησαν να δώσουν σε αυτή την επανάσταση μια άλλη ρότα. Μπορεί να μην τα κατάφεραν, μπορεί πολύ να μην τα κατάφεραν στην πορεία, αλλά όμως... Νομίζω ότι φτάνει το ιστορικό καθήκον και προ τα δω.
2: Σίγουρα και πρέπει κιόλα, επειδή υπάρχει η ανάγκη αυτή τη ταύτιση, mm-hmm. δηλαδή ας πούμε, η ελληνική αριστερά και γενικότερα ο κόσμο, η ελληνική εργατική τάξη με ποιου ταυτίζεται, Ποιοι mm-hmm. είναι οι προγονή του, Υπάρχει αυτή η ταύτιση. Έτσι. Εγώ προσωπικά ας πούμε, θεωρώ ότι πρέπει να ε, ταυτιστούμε με αυτού του ανθρώπου οι οποίοι πάλευαν για, για, για τη βελτίωση τη ε, ε, θέση του. Στο, σε όλο αυτό το... Δεν ήταν πρωταγωνιστές, δεν ήταν αυτοί που mm-hmm. πρωταγωνιστούσαν ε, στις πολιτικές και διπλωματικές μάχες που έδωσε η ελληνική επανάσταση. Παρ' αυτά τις στήριξαν με, με, σε τεράστιο βαθμό και ουσιαστικά πάνω στα, στα κορμιά τους ας πούμε, και στην εργασία τους και, στο, και, στο, και στις μάχες τις οποίες έδωσαν ε, υπήρξε νικηφόρος αυτός ε, ο αγώνας. Και πρέπει να βάλουμε και το ζητούμε, ας πούμε, εν τέλει Ποιος κέρδισε mm-hmm. Κέρδισαν οι Έλληνες ή κέρδισαν οι ξένοι mm-hmm. Είναι και είναι αυτό μια μεγάλη συζήτηση Οκ, okay. λοιπόν ε, Φτάσαμε στο τέλος ε,
1: Ελπίζουμε να φωτίσαμε Κάποιες πλευρές αυτού του πολύ μεγάλου θέματος Πάντα με την αγωνία ε, Της πολιτικής μάχης Και της νίκης Ευχαριστούμε και τον Τασό Κωστόπουλο που ήταν την προηγούμενη ώρα μαζί μας. Νίκος ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τους... και τους φίλους που, που έστειλα τα σχόλιά τους που μας ακούσανε.
4: Mm.
1: Μία φράση για το τέλος. Ερχόμαστε από πολύ μακριά και πρέπει να πάμε και πολύ μακριά. Να είστε όλοι γεροί.